1: Мы ждали этот день давно. Приближали как могли. Здравствуйте, быть. здравствуйте, Владик, да. Доброе ну утро. Же, я, смотри, мы готовились. Вы во все оружие, да. Вот, я, кстати, обнаружил несколько, несколько, даже сказать, недель назад в своем ящике почтовом другие товарищи Петицию. Петицию. Да-да-да. От так называемой петербургской общественности. Интеллигент. Де дело в том, что. Надеюсь, что нет. Дело в том, что я, как бы являюсь петербуржцем. В третьем поколении. Да-да-да. И меня всегда забавляют, когда люди от имени целых городов там или там, я не знаю. Районов, вот от имени всех своих знакомых и друзей выступать с какими-то заявлениями. Вот пытались запретить там какую-то петицию, писали, калякали. Mm -hmm. Вот запретить вот этот, вот, как бы, праздник. Чем-то он их раздражает. Вот. Кстати, у нас в стране не так много народных праздников. Кстати, вот. да. Согласен. Есть, есть как бы много официальных, да, вот такие, чтобы, ну что, Новый год, да и все. Правильно, вот и все. Согласен. Ну, день рождения, ну, де, да и то не все любят, да. А здесь как-то вот люди друг другу улыбаются, и хорошо, и правильно. Не лишайте, товарищи, удовольствия. Слушайте, я вам хотел с утра рассказать э, прикол. Ну, не лучше прикол, а реальность. Ну, Реальность. Mm -hmm. Вот вы знаете меня как человека, который активно ищет инопланетян.
2: Но ну, вы вот, интересуетесь, да. Да, угу, да, да. Потом. Историями. Ну, я, я не,
1: не, от, не, отметаю, не отметаю того факта, что среди так называемых желтых новостей может как раз затеряться подлинное. Ага. Понимаете, да? И мне кажется, обилие желтых новостей вот свидетельствует как раз о том, что хотят тему замылить. Ага. Я так думаю, мне кажется, ну, да, и специально, ну специально вбрасывают фуфло, чтобы вот растворилось какое-то истинное зерно. Это касается, в частности, не только инопланетян. Забудем про них, ребята, резко. Но касается и последних всех разговоров о естественном или искусственном происхождении. Вируса коронавируса Да-да-да Потому что мнения разные В общем-то и конечно сказать, Противоположные ди диаметрально Но тут я прочел любопытнейшую статью такой маленькая ремарка просто Маленькая ремарка Дело в том, что под эту дудку Ведь коронавирус не является Ну если давайте предположим, что он не, 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 не сам по себе да, Он же не является Как бы целью то есть это не конечная цель. Конечная цель — это под угрозой, условно говоря, коронавируса э, смастерить какое-нибудь, например, это э -э -э, чудо-лекарство. Да? Uh -huh. вот. А уже, ну, там уже и, П -п -п и Никита Сергеевич там подключились, все остальные. Но я не об этом. Реальная документальная тема. Значит, несколько лет назад была открыта технология редактирования ДНК. Вот. А, то есть, вы, ну, условно говоря, я человек недалекий от биологии. Вообще, я равно удален от всех наук. По э -э сути,
2: редактирование того, в чем мы не очень хорошо разбираемся. Не-не-не, да,
1: да, да. Ну, история, неважно, вы же не знаете, как работает смартфон, а им пользуетесь, правильно? Это же не ничего не меняет.
2: Редактируем то, в чем не разбираемся. Давайте. Короче,
1: нашли природный механизм несколько лет назад. Природный механизм, при помощи которого природа, как бы вот такими ножницами, биологическими. Ну, микромолекулярными, понятно, uh -huh. все это дело. Значит, исправляет какие-то ошибки, в, так сказать, в цепочках ДНК. Uh -huh. То есть есть такой механизм природный. И вот его открыла, я записал фамилию, потому что оно необычная, необычная фамилия. Зовут женщину, значит, Дженнифер Дудна. Фамилия Дудна. Дудна. Ну, то есть, видимо, где-то во втором поколении, может быть, откуда-нибудь из Хорватии там или еще. Из ну из uh -huh. Ну, что-то типа того. Ну, неважно. Но уже Дженнифер, uh -huh. понимаете, да? Так вот. Открыла, значит, эта дамочка, это, значит, возможность природы редактировать. И, uh -huh. конечно, как только открывать.
2: Так-так-так, Сергей Валерьевич, не уходите. Вы сейчас пропали. На самом интересном месте...
0: Говорят,
1: Слушайте, а как... ведь
2: действительно Ваши реально сейчас вот
1: замутировали за, за да, Понимаете, да, как вы говорят, же правду как, хотели сказать Как говорят в Африке хераем Ну, мне О. хочется думать, что это Технический сбой, да, никакого конечно, не имеет да. отношения К тому, что я говорю конечно. Я надеюсь, я надеюсь Ну, по крайней мере, пока, так сказать Какой-нибудь там зондер-команда не постучалась mm -hmm. В окно лазерным прицелом Ну, я думаю, что это все случайность, конечно Нет, там история не в этом Там же Я же я же рассказываю вещи ради юмора, товарищи mm -hmm. Вы пока не выключите Включайте меня, хорошо? Слышь, я ну, сейчас, только...
2: это юмор. Это реально фантастика какая-то. Нет, нет, хорошо. Но это,
1: ну, это юмор, да? Нет, там вообще смешная история. Нет,
2: смешная история сейчас была. Я согласен, это
1: это уже это уже посмех 2:0, да, да, да. Я понимаю. Не, 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 ну серьезно, я надеюсь, что это все. Ну что вы, я что вы? Думаете, я верю в теорию закур? Да, ну бро, ребята, ну что вы? Это меня еще не давит, да? Значит, короче, там прикол-то не в этом. Короче, она при при нашла в приюте. Мы остановились,
2: вы нас назвали фамилию Дудна или как ее? <связать> да, 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 да. Ну неважно,
1: это может быть любая фамилия. <связать> в частности, вот такая. Там <связать> да, прикол-то не в этом. <связать> прикол в том, что она нашла механизм природный, как природа исправляет какие-то куски ДНК. И научилась, э, научилась при помощи белков, там, ну, всяких механизмов уже искусственных, да, э, как бы тот же природный метод использовать уже с умыслом человеческим, понимаете, uh -huh. да, то есть открыла технологию редактирования генома по воле человека. А потом она, я так понимаю, испугалась своего открытия. Uh -huh. Ну, то есть, поним, ведь вы понимаете, кто платит за исследования, тот их использует как хочется. Uh -huh. И дальше прикол-то, Радчо это рассказывал. И в итоге она рассказала Я так понимаю, что это навязчивое было у нее состояние Она в интервью значит, Журналисту европейскому Рассказала, это опубликовано это не, не, Этого тоже никакого отношения к теории не имеет Просто там ни заговора, ни, ни заговора Никакого Ей несколько раз подряд снился сон так. Когда к ней Подходит Гитлер, Гитлер С бумажкой и ручкой И просит Напиши формулу, мне очень нужна Закласс Вот зачем я рассказывал-то Выходит, это правда А вы кнопку нажимаете Выходит, это
2: правда Ты реально спрашивал. Да, да, да
0: Сергей Стилавин И его друзья Фу, ну ладно, значит, теперь, Тяжело.
1: Теперь, Тяжело. теперь... идем хорошо. Нет, нет, идем хорошо а, по проторенной дорожке. Значит, смотрите, а, теперь я вам прочту несколько уже, там, пару недель у меня лежит просто в почте, а, значит, скан новости, который мне прислал один из наших слушателей. Просто очень такая а, история виртуозная, виртуозная история. Значит, заголовок следующий. В Рязани мужик притворялся дальнобойщиком. И больше двух лет ездил к любовнице. Значит, там история такая. Оказалось, что Петр, мужчина Петр, четыре вот, года назад выиграл в лотерею 17 миллионов рублей.
2: Неплохо. Так.
1: Но не сказал об этом жене. Вместо этого он придумал себе работу дальнобойщика
2: и уезжал в недельные
1: рейсы к любовнице в Тверь. А потом и два года он так жил. Вот представьте себе, ну, как, как это вскрылось, к сожалению, ну, журналистам, видимо, не сообщили, но суть в следующем, ребята, представляете себе эту жизнь человека. У тебя на кармане 17 миллионов. Об этом не знает никто, кроме налоговой, да? Вот. И ты живешь, понимаешь, ты говоришь, дорогая, я поехал в рейс. В рейс, да? Вот. И ты выходишь, да, идешь... Как бы на автобазу? Да, <смех> <смех> после этого садишься в. Тачку и едешь, но ну, из Рязани В Тверь, mm -hmm. но ну, это где-то, наверное Ну, Тверь это в одну сторону, Рязани Это немножко в другую, но, ну, может быть, километров 200 между ними, 300, mm -hmm. ну, что-то вот ну, Незапредельные какие-то, да, расстояния И целую неделю Пока ты в рейсе Ты на самом деле да, Вот с женщиной Да, а? класс, да, молодец, смущеныш Да, но сказка закончилась Давайте перебьем Товарищи, а мы ведь с вами на прошлой неделе не дочитали романтическое письмо от мужчины, помните? Да, уже не помним. Уже не помним, Понимаю. Как
2: разберет свое,
1: конечно. Да, Дудну уже забыли, а вы тут хотите какие-то память. Ну, вкратце. История такая. Давайте еще раз вкратце, потому что мы должны завершить чтение этого полотна. В Петербурге, в городе нашей с вами боевой юности, да? Угу. Вот живет Сережа взрослый преподаватель постановщик речи а -а -а. у студентов. Да, 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 да. да у -у -у. Значит, он, когда грянул коронавирус, он у -у -у. лишился возможности очно преподавать, а заочно это тупость. Да, правильно, надо же, как бы, работать лицом, как говорится, к лицу. И вот сначала он оказывал услуги по сборке мебели, там у, -у, -у. у него защемило лицевой нерв от. Нет, это от другого он стал дамским угодником. Надо говорить не так. От Опав защемил.
2: долбить. Стал...
1: Вот у него защитил ли допами. Лицевой нерв он так усердно. Усердно, как доставлял. Давайте так: доставлял, как говорят. Вот дальше в нашем языке, благодаря молодежи, которой, которой лень писать полностью выражение, доставлять на первое удовольствие, просто доставлять теперь, без, без чего, без уточнения. Да? Так вот, а потом он вернулся к постановке культуры речи, встретил абитуриентку, да. Угу. Вот, начал ее учить, подключилась к занятиям мама, и он сбежал от обеих от дочери и матери. Uh -huh. А потом встретил в бане. В бане встретил своего товарища, Дружка, да. да, который сзади. преподавал uh -huh. и позвал его как раз в театральный вуз Петербургский uh -huh. ставить, опять же, студентам. Приходит он туда, а там та самая дочь. Вот давайте омбудсмена и запускать Давай. с этого момента. Та самая дочь.
2: Проверить, выключили ли еще.
0: <ilan Carney> вроде нет. Приемная нос. <св one> Народный омбудсмен Сергунец.
2: Значит, все дома. Ее дудно все-таки зовут, действительно. Да, да, вам от этой ситуации смешно. Слушайте, я, честно говоря, напрягся. Думаю, черт, его же реально вырубили. Ваши со связи тут вроде ничего всегда было.
1: иногда, да. Так вот, значит, ну ладно, переходим. И вот он идет по коридору вуза
3: угу.
1: «Здравствуйте, Сергей!» Услышал я Она стояла в арке и окликнула меня Как только я поравнялся с ней Стою МХАТовская пауза «Так это и есть Зося!» Пронеслось у меня в голове Оставлю за кадром диалоги Вы меня помните Почему вы тогда ушли? Мы много о чем говорили Затем мы вышли на литейный. Я купел, купил... Купил... Я, 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 не купил, а купил. <свят> <свят> купил букет роз. Взял такси и проводил ее до дома, откуда еще месяц назад бежал, как Чацкой. <свят> да, она взяла. У меня мой новый номер телефона. Старую сим-карту я уничтожил. Кстати, как вы уничтожаете? Вы кромсаете ножницами ее? Не знаю. Не знаю. Можно просто ее сжечь на сковородке. Я приехал домой, разбитый от миллиона терзаний. Эти цитаты пошли. Она позвонила, говорили около часа, договорились встретиться в последние выходные августа. Заметьте, они только что миновали. Кстати, я отправил Сергею письмо с просьбой, Рассказать об этих последних выходных ну, августа Пока конечно. жду пока жду. Я повесил трубку Взял в руки свой паспорт Я взглянул на дату Моего рождения Дело в том, что в прошлом месяце Мне исполнилось. Теперь э, пауза И берегись автомобиля И Мироновская скромная фраза Сказанная Галине Волчек 50.
2: Пятьдесят Ну возьмите все в руки да, да, надо уже в Италию. Да, нужно привезти нужно да, да.
1: Помните, еще полтора-два месяца назад я писал, что мне всего лишь 49. девять
2: уже 49. и не помним, когда это а было. А
1: теперь полтинник морально несколько придавил меня. Какие-то бульканье в печени. Надо, кстати, у Сюткина спросить, у нашего Сюткина. Он рассказывает, что после 50 я обнаружил у себя печень. Как это обнаружено? Действительно ли булькает? И бессонница из-за поздних ретро-просмотров фильма «Тин-Тинто». «Тинто Браса». Но скорее это мнительность. Итак, встреча в эти выходные решит многое, если не все. Пожелайте мне удачи или прозрения. Да, лишь бы не случилось Отпишусь при любом развитии ситуации. По скриптом умышленно не упоминаю фамилию и имя приятеля режиссера с уважением к вам, Сергей. Дорогие друзья, итак, мы в растроганных чувствах, в чувствах тревоги за товарища угу. ждем от него ждем продолжения. Надеюсь, на этой
0: неделе придет. Прием корреспонденции круглосуточный. Суточно. Адрес ру Фамилия Стилавин 2 л
1: Да, ну и есть письмо от женщины, Владуля. Очень хорошо. Ты Давайте. же любишь
2: такое. Конечно. От женщины mm. особенно, да.
1: Давайте. Приветствую. Заголовок. Знаешь, без лишних сентиментов. Нет, или хаюшки. Или хай... Итак, надо, как, как Джим Керри, повернуть голову до 180 градусов -а. С затиханием Это называется, друзья мои, fade out Но это, но это нас не касается не Сергей Валич, хотела бы поделиться с вами сложившейся в моей жизни и жизни моих родственников ситуацией, Так как нахожусь в совершеннейшей растерянности мне 28 лет, из которых последние 8 я живу, как вы думаете, где? За Руки? рубежом, наверное. Да, не, там же, где и Сережа? Где? А, угу. в Петербурге. Хорошо. Вдали от большинства моих родных. Я уже привыкла жить на расстоянии. Благо сейчас многие мессенджеры позволяют не ограничивать себя в звонках. Так что часто по дороге домой или в магазине я болтаю с мамой. Своей жизнью я в целом довольна. Я достигла того, к чему стремилась, переезжая из маленького города. Я могу сама себя содержать. Работаю в сфере, которая находит отклик в душе. Пару лет назад поступила в ВУЗ. Это в 26 лет-то. А хорошо, молодец. Встретила и трепетно, трепетно
2: отношусь к моему любимому человеку. Угу. Посмотрите, все. «Встретила вот. человека». Да, вот, а ведь... смотрите, как элегант, но не упоминается пол человека Просто любимый человек Нет, встретила человека, а не животное Не прекратите
1: Ну это правда, это важно Как часто можно видеть, как женщина брезгливо
2: Оборачивается
1: на своего мужчину и говорит Какое ты животное Животное Моя младшая сестра, так. она младше меня на два года, уже несколько лет как развелась. И живет со своей дочерью, которой зимой исполнилось 7 лет. Детали развода я не знаю, да и не хочу лезть в дела семейные. Эти несколько лет сестра не задерживалась ни на одной работе дольше двух месяцев, из-за чего постоянно меняет квартиры и комнаты. В 26 лет ей не стыдно просить у мамы минуточку 200 рублей. На дорогу домой И на прокладки Мы продолжим завтра, друзья
2: мои Хорошая точка А вы проверьте, была,
1: можно. можно ли их купить На 200, За 200 рублей
0: Сергей Стилавин И его друзья На маяке
1: вот так, товарищи, ну что же, 3 сентября, и в Омске оно тоже есть, это сентября, да. ЗОНА 55 ЗОНА
0: 55
1: ну что же, заголовок-то достаточно фактурный Неразумные амичи стали чаще брать кредиты из-за безработицы можно, а ли да, назвать, да. можно ли назвать людей неразумными, как это пишут томские журналисты, если они вынуждены это делать? Вот тут вопрос очень важный, да, этнический вопрос Ой, не этнический, этический, извините Да этический. тоже Ну извините, да Мыться в общественных банях амичи будут в шахматном порядке Mm -hmm. Хорошо Хорошо, ты тут, я здесь Значит, не иначе В Обске парень выкинул девушку в мусорный бак Есть mm -hmm. даже видео Но ну, как аккуратно, как невесту Поднес и туда ее, mm -hmm. соответственно, спровадил да. а, а мечи уже начали крушить Отремонтированный бульвар Победы Крушает. Вот, дружинники даже вызвались патрулировать. Особое внимание уделяется скейтбордистам, которые ломают ступеньки своими этими, понимаешь, да, досками. Да-да-да. да, А мечам придется покупать тюменские и новосибирские яйца, потому что свои закончились, все съели. А, тюменские и новосибирские яйца. Хорошо. Да. А, директора, извините, директора, директора Омской автомобиль автошколы будут судить за невыплату зарплаты. Хорошо. Да, Шо, ведь не платят а? людям, да. А меч на БМВ, протаранивший легковушку, забор и газопровод, получил 118 штрафов за неправильное вождение автомобиля. Естественно, докатался наконец-то, угу. да? Вот. А меч в маске и с ножом напал на офис микрокредитов. Его добычей стали, а теперь, внимание, 3 миллиона рублей. Ну, Понимаете, серьезно, 3 миллиона. Да, да. Видите, какой э, мужчина, Добытчик. да? Угу. Вот. Ну и, наконец, э, не очень веселое сообщение. Во-первых... Э, Давайте скажем так, а мечи рискуют провалиться в кипящий портал в ад. представляете? Да, 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 да. Кам в камерном переулке. Представляете, есть такой камерный, камерный переулке. Так, провалился асфальт. Вот, открывшаяся яма наполнена водой, от которой исходит горячий пар. Да, да, да. И, в общем-то, точнее, а мечи, осторожны. осторожней, дорогие друзья. Так, ну я знаю, Владик, вас, как человека, который частенько заходит в книжные магазины. Mm -hmm. не, даже не выхожу оттуда. Нет, давайте так. Нет, давайте скажем честно: в книжный отдел. Так. Так вот, в России задумали, почему-то вот Я, зачем как это? и вы, очень люблю читать. Да, Минпромтор. Задумал. Задумал mm -hmm. запретить людям фотографировать в магазинах книги. Почему? Не знаю. Ну, Зачем-то запретить? Ну, не знаю, наверное, виднее, как говорится, да. Товарищи, скоро запретят, значит. А, итальянский люксовый бренд одежды Батега Венета ну один из дорогих, из дорогих, да. Хотя где дешевые? Вот а, сделал люксовую сумку из бумаги. <свес> <свес> вот. коллекция, коллекция крафт называется. Uh -huh. Да, то есть, знаете, крафтовое пиво, вот эти uh -huh. все дела. Uh -huh. А это крафт.
2: сумка.
1: Вот внутренняя, причем часть сумки выполнена из натуральной кожи молодого теленочка. Внутренняя. А снаружи покрыта алифатической полиуретановой пленкой, слоем микроволокна, что делает ее водонепроницаемой. То есть она от воды-то не намокнет, но там бумага. Но лучше не
2: курить рядом с сумкой
1: да? Цена такая, от 60 до 122 тысяч рублей в зависимости от размера.
2: Ну за алифатическую недорого, мне кажется. Хорошо,
1: да-да-да. А вот еще хорошая новость, найдена самая дорогая съемная квартира в Москве.
2: Ну-ка, сколько?
1: Вы же у нас съемщик, да? Конечно.
2: Нет, ну самую дорогую, естественно,
1: я не потянул. Нет, а кто потянет? Вот Ваш вариант в месяц. В месяц, Ну, несколько мультов, наверное. Ну, правы, конечно, несколько. Но 6 миллионов 400, как этого? Ну, там,
2: наверное, футбольное поле внутри.
1: Может, с людьми сдаются? знаю. наверное, с обслугой. Что это за квартира такая, да. Дальше. Москвичей предупредили об опасности ежиков, друзья. Дома и. Дело а в том, что опасны, ну да, 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 не надо их брать э, домой, потому что они активны в ночное время, Конечно. они могут э, грызть провода. И, кстати, вот что интересно, не надо брать ежа на руки, так как между иголками он носит не грибочки и ягодки, а клещей и всяких поганых Ужас паразитов. Да, да, да. В московском детском садике появился бычок из травы за миллион рублей. Хорошо, да, 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 за миллион рублей. Вот Обустроили двор детского садика в каркасами в форме животных с декоративными растениями. Очень красиво. В принципе, все в сумме 8,5 миллионов. Бычок, да. хорошо. В том числе бычок островы. Хорошо. Вот, хорошо. А, вот. Ну и что у нас еще интересного? В Москве началась акция по чипированию. Но не надо дергаться, друзья мои Чипировать пока что будут в ветеринарных клиниках домашних животных так. С 1 по 30 сентября в государственных ветеринарных клиниках Это можно сделать по сниженной цене Стоимость 682 рубля с учетом чипа да. Чип запихивается животному в холку угу. И если он сбежит, то Мы можно будет его крадут. по Нет, чипу хорошо. Соответственно, быстро отчипить, правильно? Отпускать, правильно. да, да вот. Ну и давайте-ка, что еще интересного у нас Названы российские регионы Самыми экономными жителями Кто начал больше всего Экономить ну в этом году В среднем стоимость Сумма сэкономленная составляет половиной тысяч рублей Именно настолько снизились траты в среднем uh -huh. по России А самые экономные В Санкт-Петербурге Почти хорошо. 16 тысяч рублей Вот так да.
0: Наука и
1: жизнь Друзья мои, врач раскрыла секрет пользы шавермы Это если по-нашему говорить или шаурмы по-вашему по По-вашему, да <свят> а, Так вот, оказывается, что шаурму или шаверму можно съесть даже за 2 часа до сна да Это не приведет, не приведет к проблемам с лишним весом mm. Потому что в шаурме есть баланс белков, жиров, mm -hmm. углеводов Это если эту да. шаурму
2: делали вы сами да.
1: да, да, да. Ну а самое вредное в шаурме друзья мои, и это майонез. Соуса.
2: Майонез,
1: конечно. соуса добавки, маринованные огурчики, перец. Это вредно. Все остальное, а что там еще есть? Все остальное полезно, угу. да. А, вот, внутри звезд в космосе может быть жизнь с высоким интеллектом, вы представляете? Да, ну, да, да, да. Луис Анчордоки из Нью-Йорка и наш физик Евгений Чудновский выяснили, что внутри звезды может быть интеллект. Да. Да-да-то, это, как бы так сказать, как живое, бы человек.
2: живое существо. Хорошо.
1: Да, да. Солнце это человек. То есть, ток большой, конечно. Вот. Голографическое кино может стать реальностью, ребята. То есть mm -hmm. ты такой, значит, смотришь, а они тут ходят, Вокруг между тебя. себя ходят. Ага, -а -а, вот. И ты потихоньку сходишь с ума. С ума да. Да. А, мировой океан повысился до критических значений. Уровень. Вы представляете, ребята? Ну скоро что? начнет Оттай топить. -то, британцев. Да. Британцев mm -hmm. начнут топить. А в, в лесах Норвегии лисы потеснили. Песцов из-за мусора на дорогах.
2: Автовладельцы.
1: То есть у нас представление. Да, у нас представление, что в Европе все такие чистоплотные, да, все прибираются. А вот автовладельцы в Норвегии оставляют мусор. Недоеденную шаурму, например. Ну, понятно, кто там в Норвегии Норвежскую шаурму. Да, норвежцы едят. Конечно. А лисы, соответственно, выходят и песцов того этого Теснят, да. Вот, американские ученые выяснили, что работа в доме должности генерального директора приводит к повреждению мозга. <свят> Дорогие генеральные директора, <свят> 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 вы осторожны. Опасно, да? Опасно. Для женщин хорошая новость. Оказалось, что ходьба на цыпочках, ну, которая имитируется и туфлями на высоких каблуках, оказалась эффективной для интенсивного похудения. В этой позе они худеют гораздо худеем. быстрее. Хорошо. Да. <свят> Разработана способная реагировать на боль электронная кожа, вот. Ну и, Владик, давайте-ка посмотрим. Давайте. Вот несколько сообщений буквально сенсационных. Во-первых, щедрость продлевает жизнь. Хорошо. Какая глупость, да? Мухи. Теперь внимание сенсация, ребят. Ни за что не догадайтесь, как заканчивается это предложение. да? Вот смотрите. А, давайте ей закончим этой новостью. Мухи используют глаза. А чтобы управлять крыльями? По класс. Не, про щедрость лучше, да? Новости. То есть слепые не летают? Вот. Да, вот так вот. А дальше есть такие сестры Делевинь. Знаете таких? Делевинь?
2: Нет. Ну я знаю сестры, сестер Кардаша. Нет, я знаю сестер зайцевых, извините. Все, никаких. Кардашин или Кардашьян? Я не
1: знаю. Кардаш, Кардаш, да, Дели Винь начали продавать стопроцентные вегетарианские вина. А чем отличается-то вегетарианский? Не Блин, понимаю ну, ну, видимо, за деньги Мужчина в Америке отдал 16-летней дочке, у которой сломался компьютер, старый iPod жены Так. Ну, тот, который как iPhone выглядит, но без сим-карты И выяснил при этом, что 4 года назад супруга приводила в дом молодого мужика С которым была лучшая близость за все годы ее жизни Теперь женщине стыдно, представляете? на крыле украинского самолета заметили пробравшуюся через аварийный люк женщину в полете смотри женщина женщина вот дальше остров в италии предложили арендовать за 80 тысяч рублей ребят 100 евро ну, mm -hmm. даже меньше получается, да, по нынешнему курсу. Можно Давай давайте дорого, Остров, да. Да. да, Ну, главное, там что-то делать, да. А дальше, вот э, любопытная новость. Пилот, э, пилот Америка, American Airlines пожаловался на летающего за бортом мужчину во время посадки. Ну, тот с реактивным ранцем летал и достаточно близко, в 300 метрах всего. Очень опасно, да. Ну и, наконец, давайте-ка, вот сейчас вроде Турция приоткрылась, да, немножко. А в это время что пишут? В турецком от All Inclusive Все так. включено Обнаружили забитый по самое не хочу Склад с поддельным алкоголем Ребята Ужас Осторожней товарищ Осторожней
2: Пей через раз Пей до дна.
0: Россия Криминальная. Да.
1: Ну что же, у нас все по-простому. Грабители на улице избили москвича и забрали у него рюкзак, в котором был миллион рублей. Mm -hmm. Вопрос такой: зачем били-то? Просто бы забрали Зачем да, били-то? Ну, взяли бы, ну что, вам же деньги нужны-то, да? Значит, дальше. В Сочи водитель проехался на джипе по вещам отдыхающих. Люди разложили куру, телефоны Вот чучела Трусы uh -huh. а, Кукурузу Народного артиста России Юрия Шлыкова Пожилого человека, уважаемого uh -huh. Избили из-за мусора Он oh, вступил yeah, yeah. в конфликт с двумя мужчинами Которые значит, а, находились возле его дома Сделал им замечание, что они мусорят Били руками и ногами Вы представляете, какие мерзавцы а? мерзавцы? А, вот дальше а, Ночное застолье супружеской пары Обернулось дракой с соседом а, Пили, громко включали музыку и теперь внимание фраза Около двух часов ночи в квартире наконец погас свет И мужчина-сосед вышел на лестничную площадку Чтобы проверить электросчетчик В это время открылась дверь Оттуда вышел человек и навалял ему Вот так вот и Дружно живут Жители деревень в Тюменской области Оставили без воды на две недели И вынудили их Дождь пить дождь. А у, у российских инкассаторов на заправке из машины вытащили 40 миллионов рублей. А -а -а. Представляете как, да? Ну и давайте что-нибудь финаль, финальное такое, яркое, да? Давайте-ка яркое что-нибудь а, послушайте. Ну, во-первых, в Макдональдсе украли стол. Стол в Макдональдсе? <с <trays> <с <or>
2: ну, я Да, и вот
1: гениальная новость, значит. Сотрудница кафе в Сочи, Сочи рулит, да? В Сочи частенько в новостях пошли. Да там Сочи-то вся страна сейчас.
2: Это точно.
1: В том числе и люди такие. Лихи. Так <с вот, сотрудница Сочинского кафе Шумных клиентов Которые никак не могли Угомониться Забросала тяжелыми пивными кружками
2: Да правильно С такими только так Надо, надо День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
0: День. На Радио
1: Радио... Так, товарищи, прием, прием. В общем, сегодня у нас э, 3 сентября, вы понимаете, да? 3, -е 3 -е
2: сентября. Конечно,
1: понимаем. Ну, ну это понятно. Но, знаете, я вот э, регулярно проверяю <coughs>, записи в различных, на различных порталах, а? да? И столкнулся с таким названием сегодняшнего дня. Так. Шуфутинов день. Шуфутинок Шуфудей Шуфдей Да, ну что ж, сегодня день окончания Второй мировой войны Вот, это хорошо Сегодня день солидарности в борьбе с терроризмом Это очень важно, очень важно День открытия уникальности ДНК Смотрите, как интересно Прям вот сегодня день открытия уникальности ДНК То есть вот такого второго, как вы С такой же цепочкой нет больше, понимаете? Это важно. Дальше, вот, попытайтесь предположить, о чем идет речь. День Такихега. Такихега? <связывая> ну, это рыба, рыба <связывая> такая. Рыба, ну, правильно. <связывая> э, в принципе, речь идет, конечно, о чем-то водном. Дело в том, что в 80-м году американцы и новозеландцы определили границу между собой. Интересно Между островами Токилау uh -huh. и Самоа американским uh -huh. Ну, это все называется Токихега Дальше, сегодня, конечно, понятное дело Винный фестиваль в Португалии как было Хорошо. дело -то? Дело угу. и, и речь идет о Мадере. Мадере. Дело в том, что купец как-то вывозил на континент вино из Португалии угу. на корабле. Вот. И часть бочек, говорят, не поместилась в трюме, оказалась на палубе под солнцем. Как следует прогрелась, пропотела, появился, ну, необычайный, да, появился необычайный вкус. Вот, И, соответственно, и сегодня их держат на солнечных площадках, иногда переворачивают. Да. Сегодня день небоскребов. Сегодня день рождения Лифчика. Вот. Сегодня день борьбы с английской интервенцией в Иране. Понимаешь, постоянно их там мучают, бедных. Сегодня день сорвавшихся с резьбы сорвавшихся да чушь какая -то. ну это, ну <laughs> да а, ну и наконец сегодня русский народный праздник э, с двойным названием так. Василиса Леница от слова лен угу. да или Фадей Проповедник ну было принято убирать лен э, вот а, сож, а, сжав лен. ну сжав не в смысле в руки а сжать это значит э, с э, как следует, серпом пожав. Угу. серпом как говорится там это чик чик и <сёк> все да <сёк> <сёк> так вот э, э, Складывали на лугах, чтобы он улежался. Просох. Вот, чтобы он был мягким, гибким. И так и говорили, улежи-ка мой ленок белый да мягкий. Не бойся, ничего не бойся. Вот, наблюдали за погодой. Если солнце светит ясно, то еще месяц целой прекрасной погоды. Вот.
0: каждый день.
1: Да. Ну что, в 301 году Можете себе представить, 301 год ага. Еще в Римской империи Не было официально, так сказать Признано христианство а уже основано государство Сан-Марино. Uh -huh. Из сегодняшних государств самое древнее. Самое древнее. Там все говорят по-итальянски, хотя есть и такой ретро-романский какой-то язык местный. Они не входят кстати ни в НАТО, ни в Евросоюз. Площадь 60 квадратных километров. Я, честно, ребят, потратил несколько минут, чтобы проверить, какой город соответствует в нашей стране площади Сан-Марино. Оказалось, что у нас, в принципе, поселки меньше площадью, а города все больше. От 90 километров и, и, и выше. Но порт Певек есть у нас на Северно-Ледовитом ага. океане. Вот он ровно такой же. Но в Певеке трудится 4000 человек, а в Сан-Марино живет 33 тысячи, понимаете, ага. да? Вот, можно получить гражданство, если 30 лет э, с, по, с пропиской проживешь то в принципе дадут гражданство и насчитал я раз два три четыре пять шесть э, шесть партий политических которые там в общем Почему? работают да, ну, ну такой да.
2: маленькой страны ага.
1: ну а партий много видите а бывает так что вот например э...
2: страна большая
1: а, партия... а партий нет да. Лядна. и такое бывает Ну, да 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 нету в Африке ну или где-нибудь
3: да в Африке в
1: Африке я помню еще с детства в Африке все есть, да. Но в 1499 году Диана де Пуатье родилась Фаворитка короля Франции Генриха II. Там ведь интересно в чем Она ведь старше своего мужчины была на 20 лет ну, Вы представляете что, что же она такое вытворяла Вот сейчас у наших женщин спроси да, Чего они больше всего боятся Они боятся больше всего Что к ее мужику подкатит молодуха uh -huh что у нее кожа какая-то помоложе, еще что-то. Девчонки. Вот те, кто так думает, что опасаться надо молодых, те как раз вот и проигрывают. Потому что запомните, Пуатье была на 20 лет старше и держала казну королевства в руках своих. Потому что обладала искусством стать женщиной. ясно?
2: знаю. обладала. Да,
1: да. Могла умная была, хорошая была. А наши женщины как хотят? Хотят быть своенравными, да? Такими же Но при этом еще и чтобы мужик был все время при ноге, да, пристегнутый. А так не бывает, ребята. В 1710 году Абрам Трамбле, извините, да, женевский в натуралист, смысле, да, женевский натуралист, основоположник экспериментальной биологии понимаете, да? Mm -hmm. Вот, например, открыл гидру. Помните, в школе из гидры же началось? Да, <связывание> да. Ты на... ее пополам, а она, соответственно, <связывание> у делится. У
2: химичка такая гидра была, конечно.
1: Ужас, да, да, да. <связывание> ну, короче говоря, самый вот первый в этом <связывание> деле, да. А сегодня в 1739 основан город Шостка. Сейчас он на Украине, <связывание> 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 вот, и а, он был основан вместе с пороховым заводом. Этот порох, кстати, использовался и в Крымскую войну, которую мы, к сожалению, проиграли из-за того, что у нас вооружение было устаревшим, да? Ну, а в 1931-м там построена э, в Шостке крупнейшая в Советском Союзе фабрика кинопленки. Mm -hmm. И все помнят, что у нас Шост было две, две да, пленки. Да. Шостка, там свема И была, свема. еще помните? Да? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Но вот на Шосткинской пленке снимали фильмы, поэтому они сегодня, в принципе, нуждаются в компьютерной <связь> реставрации. Потому что, в общем-то, изображение достаточно убогое, да. то что я говорил, говорили мы как-то со специалистами. По-моему, люди называют вот, начало 70-х, когда мы э, пошли по пути э, цветных пленок. Э, по неверному пути американцы со своим там техниколором, uh -huh. да, и там э, пошли в другую сторону. Ну и именно что касается химии. И мы выбрали неправильный путь. И в итоге у нас э, ну, посмотрите, советский фильм, который не реставрированный компьютерным образом, По это отвратился. Стану, да, это да. просто мерзость да. <coughs> да. В 1812 году в Англии На первом в мире консервном заводе Выпущена первая банка консервов Изготовленная, заметьте, промышленным путем Да класс А сегодня у нас, в принципе, в мире, наверное, 90... Ну, наверное, 5% еды делается на конвейере. Правильно? Uh -huh. Вот до чего мы дошли. А началось все сегодня, ребята, да. Вот. Значит, что касается еще. В 1844-м Софья Андреевна Толстая родилась. Uh -huh. Значит, жена и помощница Толстого. Uh -huh. Она ему, кстати, 13 детей родила. Да-да-да-да-да. Ну вот. И, значит, а у, у Толстого какая была философия? Он хотел опроститься. Опростительно, наука переведите. Опрощение, он говорил. А -а -а. Вот, надо, говорит, отказаться от большинства благ современной цивилизации. Ходил граф в лопаточках, а -а -а. э в косовороточке, вот не путать с вышиванкой, а -а -а. Вот, Ну и, соответственно, Толстой был самым первым дауншифтером, правильно? С одним только отличием Дауншифтер, в общем, когда говорит, что я пойду вниз Потому что он просто не может идти вверх А Толстой мог, но не хотел Понимаете, да? В вот. 1846-м Альфред Брант Немецкий инженер, который строил туннели в Альпах знаешь, через Молодец. долбился прям насквозь через. да, не. До... По-страшному. А в 1856-м сегодня родился Луис Саливан. Это создатель первых небоскребов, поэтому сегодня отмечается, да, вот угу. день небоскребов. Вообще, он, мама у него эмигрировала из Женевы, папа был э, ирландцем. Ну вот. Ну и он, соответственно, э, как он придумал, небоскреба тогда он был художник, архитектор, и он придумал, что небоскреб это конторское здание. Понимаете? Mm -hmm. Ну что это у да, них опыт... офисов? Это чисто офисная тема была. А потом уже ему сказать: так, товарищ, отойди в сторону, мы будем мы делать, и жилье делать, и все остальное. Да. И всех засунули в небоскребы. Всех, mm -hmm. да. Кстати, умер он в бедности, в нищете, в гостиничном номере в Чикаго. Вот такая вот судьба. А придумал вроде бы <как> небоскребы, да? Ну вот Жаре, Жан Жарес родился в 1859-м, руководитель французской социалистической партии и основатель э, газеты «Юманите». Ну, mm -hmm. на нее часто ссылались в советское время, а сейчас кто, где она, что, как – Цитата Революция есть варварская форма прогресса о, О как! Понимаешь, mm -hmm. да, 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 да. Сегодня взорвалась э, лаборатория Альфреда Нобеля в 1864 году. Он там ставил опыты с нитроглицерином. Mm -hmm. Представляешь, по погибли пять помощников. Его младший брат. Жизнь какая. Вот, э, mm -hmm. да, трагедия самая настоящая. И вот после этого Нобель стал исповедовать пацифистские идеи. Он понял, какую страшную штуку. Опасно, когда... mm -hmm. Да, да, да. А, Но ну вот вместе с Ричардом Гатлингом, который придумал пулемет, он был уверен, что в в принципе, если у всех будет такое оружие, то никто ни с кем не будет воевать. Но это не сработало. К Надо сожалению. сказать так. Вот да -да 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 -да. блин, да, слушайте, какие-то фантазии. Пулемет
2: да? нужен всем. Интересно,
1: снился ли Нобелю Гитлер? Нет, наверное, потому что, в принципе, не, не рановато. Я причем с
2: сусами формулу,
1: формулу. <свят> Давай, формулу, да. В 1875-м Фердинанд Порше австрийский автоконструктор замечательный автоконструктор. Кстати, ты знаешь же, что Иосиф Исырионыч при приглашал Фердинанда на должность. Да? Министра автомобильной промышленности Советского Союза, чтобы у нас развивать автомобили. А он говорит: нет, буду у себя. Ну и напрасно, надо ну, и было напрасно. вывести, да, конечно. Да. Угу. Кстати, у него была э, революционная идея автомобиля с электрическим приводом, ребята. И произошло это в 1898 -м. То есть, изначально-то машины планировали, ну, в общем-то, делать электрическими, да. Но потом, как вы понимаете, именно нефтяное лобби, которому э, надо было куда-то сбывать нефть. Да,
2: ну, она была дешевая. Ну, то есть, грубо ну, говоря. Автомобильная
1: промышленность, давайте так Автомобильная промышленность построена для того, чтобы сбывать нефть Это как, например, такая же примерно мистификация Как вы знаете, да, Рустам Иванович нам рассказывал Про Макдональдс тот же, да Бизнес которого заключается не в производстве котлет а в том, что они являются собственниками земельных участков, на которых стоят Макдональдсы. Uh -huh. И берут тарентную плату с, так сказать, тех, кто на этом месте продают котлеты. Понимаете? То есть, как бы наоборот все. То есть, мы думаем, что это ради вот этого. А на самом деле причина другая. И так во всем, товарищи, не надо искать поверхностные выводы. Будем копать глубже. В 1880-м, сегодня в Петербурге, инженер Федор Пероцкий продемонстрировал первый в мире, друзья мои, электрический — Электрический трамвай. — Электрический. То хорошо. есть 120 лет сегодня трамваю, а -а -а. да. Вот. Пироцкий был изобретателем-одиночкой. Сименс, понятное дело, во главе своей компании тем же самым занимался. А Пироцкий начал эксперименты за 6 лет. В 1874-м на Волковом поле в Санкт-Петербурге. Вот. Ну а потом вы знаете, что началось. Он показал свой а, трамвай, а извозчики, которые делали бизнес на конях, а -а -а. на фураже, и они говорят, ты чё? Ты, Ты на кого чё?
2: крошишь? Ты, mm. на...
1: Ты коней куда? Понимаешь, И все, и по так сказать закопали его вместе с его изобретением, а в мире, так сказать, прославился Сименс. Вот если мне видите как Дальше человек интересный с фамилией Урхо Каллива Канен. Это очень красивая фамилия. Финский президент, он, кстати, до 81 года там был президентом. В 17 лет он отправился сражаться на стороне белой. Гвардии, uh -huh. да, была такая финская подразделение ⁇ Шутскор ⁇ Вот, ⁇ Шутскор ⁇ Вот. Ну а потом, соответственно, что? Президент Финляндской Республики, да? А на Западе политика его называлась Финляндизацией Это частичная уступка нейтралитета соседу большому Советскому Союзу в обмен на технологии, потому что Советский Союз построил в Финляндии стали литейные производства, очень uh -huh. большие. Кстати, мы с вами были, помните?
2: Да, 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 да. приезжали.
1: Бывали со СМУ осмотрели. Это видеоспутник. Uh -huh. Да, да, да. И тут великий привет, да, uh -huh. да. А в 1905 году Карл Дэвид Андерсон это американский физик, который открыл позитрон. А это вот сложно. ты скажи, Владик, так что за
2: позитрон такой? Не а? скажу, а знаете почему? Потому ну. что вас снова вырубят. Это секрет
1: Да, про позитрон Мы ничего не скажем Дальше, ну и в 1918 году Комендант Кремля Расстрелял в этот день Фанни Каплан Помните, которая обвинялась в покушении на Ленина Название у нее было Извините, имя другое Фейга Хаймовна Ройтблад Вот, партийная кличка Дора Ну а история такая, что она ослепла Во время подготовки Адской машины для покушения на Киевского губернатора Сухомлинова и вообще один глаз у нее вообще не видел ничего. Второй вот еле -еле -еле. Как, как она, как она могла стрелять непонятно. Да. когда ее арестовали после покушения на Ленина, у нее при себе был денег один рубль. А Ленин, когда очнулся, говорит, ну что, поймали его, угу. понимаете, его. То есть Ленин то да. видел, что пули летели. У От Ленина то мужика. хорошее
2: было зрение, вот у него дело. очень хорошее. День дяди Бастили пустую прошел.
1: Еще пару слов-то про Фейгу Хаймовну. Uh -huh. Родь была, да? Uh -huh. Интересно, что в советское время власти скрывали этот расстрел, это убийство. Кстати, принимали в нем участие те, кто недавно вернулись с расстрела царской семьи. Uh -huh. Юровский, в частности, да? Они вели это допросы следствия, ну, которые до этого расстрелял Николая с семьей, да? В Екатеринбурге. Так вот, в советское время была легенда, что якобы Ленин, дедушка Ленин простил. Mm -hmm. Вот И что якобы она прожила в тюрьме до 36 -го года И есть даже свидетели, которые видели Фанни Каплан на Салавках да. Ага. Вот. А в принципе, там такая история не мрачная. Там же участвовал поэт Демьян Бедный, помните? Да, да. да. Был такой поэт. Он именно потребовал, чтобы после расстрела, который был прикрыт звуками работающих двигателей автомобилей прям за кремлевской стеной они это сделали, он говорит: давайте ее в бочку и сажем. Но как только почувствовал запах горелой человечины упал в обморок, поэт. Поэт. Вот так вот. да. Нерв, нервишка, видишь, как бы да. Кстати, подозревает, что Непосредственно стреляли в Ленина Два персонажа Это некий, значит, смотрите Григорий Семенов и Лидия Коноплюва а оба они, кстати Семенов был Диверсантом в Испании Когда там Франко был да? Его под предлогом Неким вернули обратно сюда и расстреляли В тридцать седьмом году, а Коноплева Служила в московском издательстве народного образования Вот Но когда проходила смена партийных Билетов в 1936 году В анкете написала, что работала В организации СР в террористической группе Против вождей партии и советской власти Ее тут же подтянули после этого опять расстреляли да дальше сейчас будем знакомиться с перуанской музыкой Владимир. Ну давайте. сегодня сто лет исполняется женщине которую звали так чабука гранда очень, чабука очень красиво есть у нас Конечно. вот песня Дэхаме называется que te te цветок корицы ла флор де ла канела так вот это неофициальный гимн столицы лимы давайте чуть-чуть послушаем
4: да, Неспешный
1: рассказ нет, она... нет, Кастанета куда вторутся, -то правда Ну хорошо, давайте дальше Сегодня, естественно, главный день, друзья мои, для нас, для любителей иронической прозы mm -hmm. и тонкого юмора В сорок первом году родился Сергей Донатович, правильно? Mm -hmm. Давайте несколько цитат Несколько цитат, они очень тонкие «Семья — это если по звуку угадываешь, кто именно моется в душе» Хорошо? Хорошо. Очень хорошо, да, да, да. А, ну что же, дальше. Это безумие жить с мужчиной, который не уходит только потому, что ему лень. Да. Вот. Моя жена уверена, что супружеские обязанности это прежде всего трезвость. Очень хорошо, да, да, да. Талант это как похоть. Трудно утаить, еще труднее симулировать. А у хорошего человека отношения с женщинами всегда складываются трудно. А я человек хороший, да. Вот, на тему сталинизма мы без конца ругаем товарища Сталина и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить: а кто же написал 4 миллиона доносов? Тоже
3: хорошо.
1: Всю жизнь я дул в подзорную трубу и удивлялся, что нет музыки. А потом внимательно глядел в трамбон и удивлялся, что ни хрена не видно. Майк Харрисон в 45-м. Спукитуз. Спукетуз. Такие старички. Есть yes, есть. Yes. Uh -huh. uh, в пятьдесят пятом году родился Стив Джонс, один из основателей и гитарист пангруппы группы Секс. Пистолс, да Значит, пару слов буквально о нем а С детства был хлептоманом 14 преступных судимостей За воровство Да, других в секс-пистолс не брали
2: Ну, то есть секс-пистолс это отреби.
1: Ну, <да>, так такие хоть... честные, честная группа Да, Они а то, что, знаешь, там Собрали гламурных мальчиков, а они uh -huh. что-то Изображают там, да Ну, Чарли Шин сегодня родился, uh -huh. помните, да uh -huh. Тоже извращение, с лютый вот, Судя по проблемам, которые у него есть Значит, Швеция в этот день в в году перешла на правостороннее движение, помните, да, это такой поступок э, национальный, пост... перешла, да. да, то есть они в пять вечера сказали, а теперь едем по другой стороне, <свят> <свят> вот, ну, ребята мощные, представляешь, вот мы так думаем, Швеция там какая-то ночная у них там свободы, какие-то либеральные, да, а они так раз раз взяли так чувство силу воли, собрали в кулак и раз и перешли, представляешь? Молодцы, да. Видишь, что кроется за либерализмом? <свят> Диктатура, вот так <свят> вот. А в 1972 втором году родилась певица, которая кружила голову не только нам с вами, Владимир. Так,
2: так так что за Лика Эмси родилась.
1: Ну-ка, дай-ка. Дождь. Yes.
2: Дождь. Дождь. Вам басок-то нравится, да? О, это, кстати, первые ростки электронной культуры. Да. Одна, К сожалению, вокал...
1: Не Подводит, очень, подводит. Не, очень, да. подводит, да. Да. не в нем, ф... давайте так, не в нем сила. Не в нем Конечно, сила, главная да. фактурка. В 90-м году сегодня не стало замечательного нашего композитора и певца Евгения Григорьевича Мартынова. Mm -hmm. да. mm -hmm. Есть, вот, он, вот уж настоящий голос.
0: Mm -hmm.
1: Понимаю, да. В 96-м году родилась, вот вы знаете, есть такая история в э, э, азиатской эстраде, так называемый кей-поп, uh, то есть yeah. это корейский поп. Так да, вот, да, сегодня да. родилась в 96-м году Паксу и более известная как Джой, певица из вот группы корейской «Красный бархат», red Вэл». Ну, в общем, они там, честно говоря, Владик, я посмотрел несколько клипов, они там все совершенно не могу отличить. Но это но там,
2: опять же дело не в музыке, там именно в фактуре, в их внешности, в, та, в танце и так далее. Там, это а в чем вот,
1: и... там же есть и мужские команды Так они, они
2: точно так же прихорашиваются. Там вы видели и корейских мужчин, они же тоже как, как куколки все. Ну, Мы то, были, это, да, это, да, у это, нас это была совершенно
1: другая культура. Была да. пересадка, была пересадка в Сеуле, и там я видел действительно косметический магазин, где для мужчин, да. для мужчин, для мужчин, ребят. Ну и не можем, естественно, не сказать несколько слов э, в поддержку, сегодня день поддержки борьбы с терроризмом, да, но мы понимаем, о чем идет речь, потому что в 2004 году в этот день завершилась э, длившаяся вот три дня трагедия в Беслан, 331 человек, в том числе 186 детей. Вот, ну, это, это очень больно об этом говорить, правда. Очень больно, и хочется сказать только слова поддержки тем людям, которые вот потеряли туда своих близких. Друзья, я думаю, что вся страна сегодня с вами.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Ну что же, из Ставропольский край на связи с нами э, при помощи WhatsApp а, вы знаете, наш номер 796-703-5533. Такой, знаете ли, пощечина в ладуле. Ну а, о, спаде, какой а Нафталин, сестры Зайцевы. Да, выяснили, кстати, что наш редактор Катенька не знает, кто такие сестры Зайцевы. А в
2: Ставрополе знают их. Вот
1: это странно, вот это странно, да-да-да. Ну ладно, у нас не об этом сегодня речь. Друзья мои, мы с вами, мы с вами сейчас вот что проанализируем. Ну, во-первых, хорошая новость. Мы с экспертом об этом, как обычно, по нашей новой традиции, да, поговорим, чуть-чуть поговорим mm -hmm. после новостей о том, что Роспатент рассказал о ярких изобретениях, сделанных в этом году. Ну, поговорим о том, что появилось нового, любопытного, да. Интересно, поговорим, да. Поговорим, mm -hmm. да-да-да-да, поговорим со специалистом Федерального института промышленной Собственности, ну, в общем, люди, которые тоже занимаются регистрацией, да, вот всех патентов. вот есть, есть статья такая, вышла, любопытная, да, о том, что. Чем же у нас, так сказать Занимаются наши изобретатели Ну и в час я вот парочку вам назову Вещей, которые появились В этом с нами В этом году, ну например uh -huh. Новосибирский государственный университет Создали технологию Но это сложное изобретение, создали технологию Оценку психоэмоционального состояния Человека по анализу голоса uh -huh. То есть вы произносите несколько фраз А вам говорят, у вас есть депрессия Или вы раздражены или так далее Круто. Ну то есть можно повесить например, в домофон эту систему и Её не, пускай, не, открывать, не открывать буйным буйным, <свят> 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 не открывать да, дальше Сеченовский университет запатентовал систему обнаружения рака молочной железы, это большая проблема, да mm -hmm. тоже при помощи искусственного интеллекта на ранних стадиях, чтобы выявить и предотвратить очень хорошо, тяжелые да. последствия, это очень хорошо это очень важно, но и Сбербанк интересно, так, смотрите, так, так, так. значит Гриф придумал? придумал. <свят> нет, нет он руководит и дай бог здоровья, как говорится <свят> так, так вот придумали голосовых помощников, которые в воспринимают Производят звуки по мимике звуки. Улыбка, гримаса какая-то, да, mm. какие... Ну, вот, в чем-то это, наверное, может быть и полезно. Ребятушки, мы после новостей поговорим об изобретениях, опять же, со специалистами, а давайте мы тему дня построим так. Ваши бытовые, житейские ноу-хау.
2: Или открытия. Ну, такие,
1: такие технологии, да, которые помогают жить, о которых, может быть, не так широко uh -huh. информируется. Uh -huh. Ну, ваши личные наработки, давайте друг другу поможем советами. Мой совет такой, например, если сейчас придет все-таки холодная зима, uh -huh. да, и вы приехали на машине Там, минус 20, например, на улице Приехали к дому uh -huh. То хотя бы на минуту постоять с открытыми дверьми Чтобы выгнать пары Чтобы не было льда на внутренней стороне окон Так? Uh -huh. Вот, так. Что? А ваши советы, ребят? Плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3 Давайте посоветуем друг другу Друзья мои, Роспатент рассказал о самых интересных изобретениях этого года. Много действительно полезных вещей придумывают и ученые, и такие люди со смекалкой. Вот мы сегодня будем с вами собирать ваши такие бытовые бытовые наработки. Да, они думают, что помо... Давайте поможем друг другу. Да, какие-то есть прихваты, да, для того, чтобы <смех> легче жилось, да, и удобнее, да, потому что человеческий мозг нам дан для того, чтобы... мы мы выдумывали более легкие способы жить, правильно? Потому что мозг ленив и потребляет 25 процентов энергии, как мы знаем из наших лекций. Ну вот с нами на связи заместитель директора Федерального института промышленной собственности Татьяна Николаевна Ириванцева. Татьяна Николаевна, доброе утро. Доброе утро. Да, Татьяна Николаевна. Ну, расскажите нам, пожалуйста, про изобретения, которые вот, о которых вы знаете, которые появились в нашей стране в этом году. Год еще не закончен, а изобретения уже есть.
4: Вы знаете, этот год, он э, очень яркий на различные изобретения, причем э, изобретения наших отечественных ученых, они действительно прорывные. И в том числе пандемия Она конечно унесла очень, Нанесла большой урон Унесла много жизни, Но в том числе она мобилизовала Ресурсы наши интеллектуальные Наших ученых, наших разработчиков И вот хотя еще год то Не закончился, как вы сказали Но очень много интересных Изобретений уже мы зарегистрировали Причем они разноплановые Они касаются как э, Борьбы с коронавирусом так и э, много интересных разработок в области э, искусственного интеллекта. Например, э, разработан голосовой помощник, который не только говорит, но еще и в зависимости от текста имея, меняет мимику выражения. То есть это, а, это, как,
1: это как выглядит практически?
4: Это э, когда мы видим на вокзале, например, э, табло, то, и которая озвучивает расписание Какие-то новости То э, на экране есть изображение Которое в зависимости Некого лица, некого образа Которое ми меняет мимику Оно не статичное, оно динамично Меняется И э, в зависимости от того, какой текст озвучивается О погоде о пребывающем поезде, при летающем самолете, о задержке может меняться выражение лица того образа, который на экране представлен. Кроме того, например, наши новосибирские ученые придумали, как по голосу, по одному голосу не видеть человеку, можно оценить его психоэмоциональное состояние, mm -hmm. и соответственно с этого принять в случае необходимости. Ну, экстренные какие-то меры. Это Татьяна Николаевна, быть...
1: Татьяна Николаевна да. а маленький, маленькая ремарка. Э, да, я вот слышал про эту историю с голосом, но вопрос-то вопрос-то в чем? Э, э, голос анализируется во время первого звонка или есть какой-то образец произнесения фразы, с чем есть, грубо говоря, сра... с чем можно сравнить? Вот Нет. нормальное состояние человека или ненормальное? Да? Или просто, <связано> просто вот человек звонит и сразу понятно в каком состоянии?
4: Нет, конечно, он должен наговорить какой-то фрагмент текста. Это произвольный фрагмент текста. Дальше голос разделяется на составные части, которые анализируются. Естественно, какие-то есть шаблоны, но... Нам надо учитывать, что при этом данная разработка она основана на принципах искусственного интеллекта. Поэтому там не только, например, некий эталон голоса человека в депрессии, но благодаря искусственному интеллекту идет сравнение с различными вариантами отклонения от нормального состояния человека. Это может быть применено, например, в качестве приложения в наших мобильных телефонах, которые, Конечно же, это не замена врача Это не замена диагноза Профессионального специалиста С медицинским образованием Но э, дать э, человеку э, Некий звоночек Что что-то не так Или отправить, например, врачу э, Дистанционно э, данную mm. информацию Почему нет? Это достаточно полезная разработка Кроме того, еще целая серия была разработок наших ученых отечественных, которые касались распознавания текста. Мы все сканируем дома или на работе сканируем тексты. И мы понимаем, что есть э, знаки, есть э, иностранные... Э, иностранные буквы какие то символы которые не распознаются или распознаются каким то неправильным видом вот ученые наши разработчики они придумали как устранить этот э -э, дефект и как сканировать любой документ в том числе с арабскими буквами с э -э, mm -hmm. тематическими символами э -э, идентично тому с минимальной потерей информации тому что есть э -э, в оригинальном документе mm
1: -hmm. Татьяна Николаевна, да. а вот как будет вопрос, как вообще сегодня обстоит дело с внедрением изобретений в практике? Потому что я могу честно вам сказать, у меня дома лежит архив, ага. архив моего дедушки, который, значит, там пол чемодана забито авторскими свидетельствами и свидетельствами рационализатора Советского Союза. У меня дед работал на оборонном заводе и постоянно что-то там придумал, изобретал. И я помню его раздраженность, не то что раздраженность, а такую обиду из за того, что да, там за изобретение платили, по-моему, 40 рублей или еще что-то такое там за это. Ну да, да, но, но он рас... досадовалось за того, что эти изобретения не внедрялись. Да, и это была такая большая проблема Советского Союза, uh -huh. что вот система внедрения оперативной, которая помогла бы хозяйству нашему народному тогда, да, так сказать, развиваться все быстрее и быстрее, не было. Была такая стагнация. Вот сегодня-то как обстоит uh -huh. дело с внедрением изобретений вот в новой России уже.
4: Ну, давайте поясним с авторскими свидетельствами, в чем их была проблема. Все права принадлежали государству. Патент предоставляет права патентообладателей. Патентообладателем может быть как физическое лицо, так и юридическое, и, соответственно, предприятие, институт и так далее. А во, во времена авторских свидетельств все права государства принадлежали, поэтому и не было как такового инструмента внедрения. Были абсолютно другие э, правила, поэтому и э, было поощрение изобретательства, да, вот то, что вы упомянули, было поощрение в виде э, денежного вознаграждения авторам, не более того, но с внедрением были сложности. Сейчас э, лучше обстоят дела, потому что э, патентное право, предоставляет достаточно широкий спектр э, возможностей, как ведь патент можно продать. Патент, и это успешно делается Можно заключить лицензионный договор На предоставление права э, Использования этого патента На какой-то э, отрезок времени Поэтому они внедряются Потом патенты не надо рассматривать Только с точки зрения продажи Но и с точки зрения Ведь патент, он говорит Что на дату э, Приоритета Вот то, что написано в патенте Это принадлежит мне вот эта идея, она моя. И, соответственно, она позволяет, она предоставляет маленькую монополию изобретателю. Поэтому м -м, патент не обязательно продавать. Патент — это как страховка. Страховка на то, что я могу реализовать свою идею на своем предприятии, в своем институте. Я могу это выпускать. Я, например, могу выпускать там робот какой-то. И э, вот этот патент, это страхует от того, что кто-то придет снаружи и скажет, что ты нарушаешь мои права. Ты делаешь то, что я когда-то изобрел, поэтому давай-ка сворачивайся. Чтобы нивелировать вот эти риски, и репутационные, и денежные, необходимо получать на свои разработки патенты, которые являются страховкой. Когда мы покупаем машину и покупаем страховку на нее, ведь мы же не рассчитываем на то, что машина разобьется в аварии или какой-то э -э человек утром пройдет и ключиком ее поцарапает. Ну, Знаете, только да? Конечно, конечно, да. Но патент, вот чем патентное право хорошо? Оно достаточно лобильное и оно предоставляет широкий спектр. Оно защищает изобретателя и позволяет ему распоряжаться запрещать э, третьим лицам использовать э, эту идею, э, ее реализовывать, коммерциализировать, предоставлять возможность э, использовать, можно полностью продать. То есть можно с этим делать, распоряжаться. По сути, патент – это имущество, это как квартира. Мы же квартиру можем продать, можем сдать, а можем просто в ней жить. Вот по аналогии, ну такой утрированный. также надо рассматривать и патент.
1: Ну, понятно. Хорошо. Спасибо большое, Татьяна Николаевна, э, за, за ваше время, да, для наших слушателей. Для меня э, Татьяна Николаевна Ириванцева, э, заместитель директора Федерального института промышленной собственности, была с нами на связи. Но ну, мы можем порадоваться за наших э, изобретателей, да, которые в этом году, его, так сказать, разработали, в частности, э, э, так сказать, систему при помощи искусственного интеллекта, которая, э, например, выявляет рак молочной железы на ранних стадиях. Это очень, это очень цены, это очень правильно, ребятки. на наш телефон 728-7171, я понимаю, мы с вами, в общем-то, в принципе, в жизни нашей повседневной, да, в житейской, от науки, ну, большинство, я имею в виду, большинство, конечно, далеки, и от патентных бюро тоже, да. Ну и вот наши с вами, как говорится, бытовые наработки, помните, был раньше такой журнал Владуля, так. наука и жизнь.
2: да. да, да. Наука mm -hmm.
1: и жизнь. И причем, что самое интересное, я уже в 90-е годы читал, что то, э, японцы э, на Обратили внимание на эти издания Чуть не скупали э, Целые э, подшивки да, угу. Подшивки этого журнала Потому что там была рубрика Где люди делились друг с другом Как раз э, своими мелкими бытовыми Рационализаторскими предложениями Наработочками, да, Мелочью, угу. да И японцы, поскольку эти все наработки Они не были защищены никакими Патентными угу. правами ну, Потому что в Советском Союзе как-то ну, считалось Что ну, мы друг другу просто по-человечески Помогаем, да ну если ты там придумал какой-нибудь способ интересный это может облегчить жизнь другим но у нас не было желания заниматься стяжательством да и соответственно вытягивать из какого из из других такие отчисления коммерческие да чтобы нам платили за то что мы придумали сейчас мы уже конечно живем в другой переформатированной эпохе когда мы понимаем что мысль она тоже может быть проплачена да 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 оплачена вот и соответственно за изобретением мы можем получить какие-то какие деньги, но тем не менее мне кажется, вот э, так сказать, э, э, идеи какие-то, да, бытовые приколы, да, они могут, э, да, могут, э, соответственно, э, помочь нам жить, да, ну вот, пожалуйста, например, Кирилл пишет, э, Кирилл правда пишет, я так понимаю, судя по и коду и откуда он звонит, откуда то из Европы, ага. э, вот направляет нам свое изобретение Плюс 7967 103 5533, вот, пожалуйста Доброе утро, Сергей Ловите фишку для дома Строительные перчатки служат в два раза дольше так. Если надеть их наоборот Большой палец на мизинец Интересно Ну понимаете, не, не шиворот ну, на да, вывод. Да, да, да. А имеется в виду пальцы значит, дома, как, На 180 направо, градусов да, да, На 180 поменить. градусов, да Или, например, из Санкт-Петербурга Если в суперклей добавить соду Так Эх, нет с нами нашего профессора Громова uh -huh. Что бы он сказал То можно клеить пластик, трещины Восстанавливать утерянные части Сода выступает как катализатор И как наполнитель uh -huh. Ну, то есть, это как вот порошок, да То есть, вы из клея, ну, условно говоря, доделываете э, Какие-то потерянные Ну, перчашка там упала У нее откололся зуб, ну, условно говоря, uh -huh. угол, да И вы при помощи соды с, с суперклеем Можете восстановить, грубо говоря, вот эту поверхность Ну, это уже скульптура, понимаешь, uh -huh. ли, да,
2: а вот что пишет э, Дмитрий Квадратный. Вот да. мой лайфхак. Колю фун фундук не молотком, а так. сжимаю его в чеснока вилки. И руки целые, и орешек не раздавлен. Очень важно. Да и скорлупу разлетевшуюся собирать не нужно. Ну, кстати, это хороший лайфхак. Да, или, например, Катя из Санкт-Петербурга пишет, и даже
1: фотографию прислала нам. Вот на фотографии, да, действительно. Вот использую упаковку из-под яиц, но имеется в виду на 30 штук, вот это вот здоровое, да. А, Здорово mm -hmm. это вот -то, То система, да? Бу Использую да. упаковку из-под яиц, чтобы не пачкать пол в прихожей, особенно в дождливую погоду. Она прислала фотографию, лежит вот эта вот картонная штука, да? Mm -hmm, и яиц. на ней пара в обуви. Интересно. То есть грязь стекает туда в ячейке, где яйца были. И, и в, в комнате у вас чисто. Давайте точнее поможем друг другу сегодня. Сергей
0: Стилавич. Ha, ha, ha. Слушайте, ну, у нас, конечно, у
1: нас, конечно, аудитория. Главное, что она с чувством юмора. Ну, например, калачи, да. давайте, давайте, например, сначала Алтай, а потом мы к звонкам перейдем, друзья мои, да? Угу. Ну, вот Алтай, пожалуйста, опохмеляться лучше водкой. Не более трех стопок. Если тяжело выпить, то насыпьте на язык соль и через нее пить. Да, ну, вы какие бывалые Слушайте, люди. еще маленькое, маленькое замечание
2: по поводу перчаток строительных. Да. Пишут, строительные да. перчатки служат гораздо дольше. Есть не работать ну, я понимаю
1: да И если их не покупать а, владимир рассказание володь да. доброе утро да. добро ну, пожалуйста есть какие-то бытовые наработки как легче
2: жить да пожалуйста смотрите вот на машинах мы ездим включаем кондиционер увеличивается расход топлива mm -hmm. они взяли на всю площадь капота и крыши наклеить фотодиодные приемники и то электричество которое вырабатывается тем же самым солнцем оно будет выпускать э -э, кондиционер даже на стоянке не надо машину включать
4: а Паспортные да. Ну, в, в, в,
1: глубоко пошел Володя, я понимаю, да. Ни, немножко не об этом я как бы говорил, я говорил о бытовых каких-то хитростях. Здесь тоже нет. На самом деле, Володя, э, я его мысль прекрасно понимаю. На ваш вопрос, э, Владик, на тему пасмурной mm -hmm. погоды, mm -hmm. хорошо, что вы про ночь не спросили. Mm -hmm. э, но ночью холоднее, поэтому не, не так меньше нужен не кондиционер. Не надо, Там история mm -hmm. такая, что, во-первых, сейчас есть э, есть вот солнечные батареи, а есть световые. Mm. То есть, Варка, которым типа не, не нужен, не требуется прямое попадание солнечного луча яркого То есть, mm -hmm. он просто вырабатывает, конечно, не так эффективно, как солнечное, может быть Но зато гарантировано, что у вас даже просто вот в непогожий в нем, день в есть просто, электричество да. Во-вторых, история с фотоэлементами на машине в некоторых фирмах уже реализована Ну, например, лючок значит, в крыше, да, вот есть люк такой для курильщиков да, Куда выкидывают mm -hmm. пепел на большой скорости, да, я шучу, конечно Иногда можно увидеть, что этот лючок непрозрачный, а сверху он покрыт как раз фотоэлементами Uh -huh. вот. И этой энергии, правда, недостаточно, но, видимо, площадь лючка слишком маленькая, да, там же от площади зависит количество энергии. Ну, маленькая, Но, мощность, но, да. но мощности от этого лючка, да, когда вот он на парковке стоит, хватает на просто вентилирование уличным воздухом салона. Uh -huh. То есть на кондиционер не хватает. Мне кажется, что, чтобы работал кондиционер, надо всю машину обклеить фотоэлементами. И тогда... И он еще будет, да, потому обклеить. что потребление, потребление тока у этого прибора так сказать, да, потребление тока — это большая-большая история, что касается кондиционеров, да? Вот, пожалуйста, так, э, налет на сантехнике и стулы Так И стулы пишут Налет на сантехнике Вы видели, что у вас кран весь в этой Как его? В...
2: Покрыт э, ржавчиной
1: Да, в белом, да, в белом э, Вот Не ржавчиной, нет, а налет именно ну, от налет, воды понятно, хорошо да, налет угу. на сантехнике и заросшие аэраторы Аэратор это там такая решетка, которая сидит в кране и делает, чтобы вода с пузыриками вытекала Uh -huh. Понимаете, да, потому что если ты без аэратора У тебя будет струя просто вот в одно место Вниз На кранах можно считать, очищать соляной кислотой Которая используется при промывке Тела теплообменников в котлах Но uh -huh. это, знаешь, это надо устроиться на работу
2: доступ к этой до соляной да, кислоте да, да. Uh
1: -huh. Вот, а в посудомоечной машине Стулы пишут в качестве ополаскивателя Ну, обычно люди пользуются только таблеткой Но есть еще uh -huh. и ополаскиватель. Можно использовать разведенную лимонную кислоту Это гораздо дешевле, чем покупать фирменное ополаскиватель uh -huh. а и 100 эффект мойки тот же самый, да?
2: Вот еще хорошее предложение. Если в доме нет штопора, Сергей, берите да. винишко с резьбовой крышкой, очень удобно, Это,
1: да, 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 да. Нет штопора так. Да а, Собрался А вот смотрите Евгений из Москвы ну Собрался уже Было позвонить вам Мужчины Чтобы озвучить свое бытовое ноу-хау Но услышал от тетеньки Про патент За который можно И срубить деньжат Да Так в общем-то В принципе И передумал
2: Молодец Правильно Важнейший лайфхак Тарелку и кастрюлю От гречки Нужно мыть сразу Антон Воронеж Сразу Сергей Это
1: для тех Кто ест гречу Да Да а вот смотрите, из стулы э, суперклей э, схватывается быстро от воды. Поэтому, если вы запачкали руки суперклеем, да, ни в коем случае не пытаться его отмывать с рук водой. Потому что он от нее как раз э, быстро и засохнет. Понимаете, а. да? Вот. Передайте квадратному, чтобы купил орехокол. Вот. Оказывается, есть и такое. Да, есть и такое. Ну и вот, пожалуйста, лайфхак из Рязани. Чтобы не выковыривать ложкой собачьей корм из консервной банки так вот а, так сказать достаточно перевернуть эту банку пробить на дном а, значит дырку и тогда корм спокойно но ну, виду жидкий да он uh -huh. вываливается сам не надо его ложкой оттуда выскребать хорошо
2: да. а вот авто лайфхак зимой перед тем как мыть машину залепите жевачкой замочную скважину виль верхняя пышма а вот из Германии Алёшенька, ну да,
1: поддерживает петербургскую нашу слушательницу которая ставит обувь да, mm -hmm. на упаковку из-под яиц. Mm -hmm. Пишет, что лучшая вещь для разжигания гриля это как раз упаковки из-под яиц. То есть mm -hmm. горит То есть долго и сжигает качественно. да, Да-да-да. Вот, если соединить водку и пиво, <laughs> Так, понятно, это нехорошо. <свят> нехорошо. Вот, будет. А чтобы канализировать... Трубы на кухне меньше забивались. Вот Рекомендую при мытье посуды затыкать пробкой значит сливное отверстие, набирать полную раковину, слушайте, после чего
2: слушайте, ре слушайте, резко люди, спускать слушайте, вот. Какие у нас люди пишут, внимание, из Москвы, кстати, мух, внимание, Сергей, мух, мух. в маме можно ловить пылесосом. Мух. А вот еще,
1: смотрите, так. из Башкортостана прекрасное изобретение. Предлагаю в местах пожаров лесных сбрасывать с самолетов баллоны с углекислым газом, которые, соответственно, себе. как вы понимаете, углекислота. Но мужчина mm -hmm. действует по правилам, да, то затрудняет горение, да, затрудняет, да. Вот, пожалуйста, вот. Mm -hmm. Если, да, вот ловить, <laughs> ловите рацуху О,
2: Рацуха, рацуха рацуху. из
1: Мурманска. На связи, mm -hmm. да. Если на носке под пятка порвалась, то mm -hmm. надеваете его таким образом, чтобы с пятка с дырой оказалась наверху стопы. Под брюками дыры
2: не видно, а пятка внешне целая. Если ночью просыпаешься по малой нужде, не нужно ждать и терпеть. Надо сразу идти в клозет и не смотреть на часы. Все же смотрят. Типа, сколько вы, какая разница, товарищ?
1: Да, и, наконец, стулы. Я ловлю бух пылесосом. Да, это уже второй,
2: кто ловит.
0: <смех> история и болезни.
1: Да, друзья мои, история и болезни. Конечно, конечно, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук Дмитрий Алексеевич Гуднов с нами на связи. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Да. Дмитрий Алексеевич, вы только не грустите. Значит, хотел спросить, у вас же тоже начался учебный год-то в ВУЗе.
5: Да, все началось, и все началось в дистанционном режиме. Вот да после вас буду читать лекцию третьему курсу. Примерно таким же образом.
1: То есть вы мы... пока в глаза-то детишек не видели?
5: Абсолютно. Понятно. Даже, ну, ну, я еще считаюсь молодым человеком, а те, кто преподаватель достигли 65-летнего возраста, просто в, за, в корпус не пускают. Угу. По распоряжению Понимаю, понимаю. Так, продолжаем жить в условиях военного положения.
1: Да. Вот. Сегодня, у тема, да, сегодня у нас тема с Дмитрием Сечем посвящена столетней годовщине окончания эпидемии испанки, да, Дмитрий Алексеевич?
5: Наконец, мы помним эту эпидемию, потому что действительно, где-то в августе 1920 года было официально объявлено об окончании третьей волны этой эпидемии. Хотя отдельные, ну не вспышки, а случаи этой болезни продолжали, по-моему, беспокоить человечество еще и в 2021 году, как минимум. Что тут можно сказать? Ну, э, испанский грипп, эпидемия особо опасного гриппа, известный нам сегодня, значит, этого вируса, H1N1, этот знаменитый, который, э, вот, последняя его эпидемия была свиного гриппа в 2008 год в Америке. Э, по оценкам современным... Значит, унес от 50 до 100 миллионов жизней. Вы спросите, почему это произошло, почему, в общем, грипп и даже не ковид унес такое количество людей э, в начале 20 века. Э, дело в том, что эпидемия это совпала по времени, хотя... Можно поставить вопрос немного по-другому, может быть, она была обусловлена э, с другим не менее, так сказать, важным событием мировой истории — это Первой мировой войной. Э, вообще говоря, наверное, мне представляется, что случись это испанка в мирное время, как это было, например, с каким-то русским гриппом в начале девятнадцатого, ну, в конце девятнадцатого века, э, может быть и Такого резонанса не было. И последствия, и последствия были менее разрушительные. Но это случилось в условиях войны, когда все для фронта, все для победы, как у нас говорилось. значит И о здоровье вообще мало кто пел, тем более там у кого-то нос, кто-то кашлял. В общем, никто не придавал начальным симптомам этого гриппа большое значение. Ну и кроме того... Добавьте к этому то обстоятельство, что все-таки это все произошло на излете войны, когда даже чисто биологически народы, участвовавшие в этой войне, были истощены. Ну, отсутствие витаминов, в конце концов, эти все военные условия. Ну, известно, что немцы в Первую мировую войну, даже, собственно говоря, впервые стали применять ультрафиолетовые лампы для того, чтобы там каким-то образом компенсировать недостаток витаминов, особенно в детском организме, они таким образом боролись против раки. вот а, Все это, конечно, способствовало тому, что эта эпидемия охватила громадная массу людей. Это первое. Второе. Свое название ⁇ испанский грипп. Эта болезнь получилась из-за того, что, опять же, из-за Первой мировой войны. Дело в том, что в Европе, да и в Америке господствовала военная цензура, поэтому э, в, эта военная цензура, значит, естественно, оберегала военные тайны, запрещала писать что-либо лишнее. Э, и поэтому э, было довольно мало стран, которые избежали этой участи, участия в этой войне, и, соответственно, там более-менее об этом можно было говорить, о каких-то темах. И, соответственно, значит, Испания, которая счастливо избежала участия в Первой мировой войне, впервые на страницах испанских газет стали вот говорить об этой заразной болезни, которая охватила так, деревни и села Испании. И э, в глазах человечества эта эпидемия гриппа стала испанской эпидемией или испанским гриппом.
1: Дмитрий Хотя, Алексеевич, как, как, а с вашей да, С вашей точки зрения о, о месте ее зарождения Об эпицентре мы не можем Говорить сегодня уже спустя Сто лет, где она появилась
5: Все скажу, все выяснили Естественно постфактум все Интересно изучать Значит э, э, Тут довольно любопытная какая История, что Первый случай атипичного Гриппа официально Не то, что вот люди заболевают а официально, был вообще зафиксирован даже не в Испании, а в США. И произошло это 11 марта 1918 года. Это совершенно не означает, что эпидемия началась именно в США, именно в 1918 году. Современное исследование доказывает, что начальная вспышка этой болезни произошла, как вы думаете, где? На раз, два, три.
3: Г -г 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 -г
1: у Apparently, нас Нет 네. У нас yeah.
5: Россия это родина слонов и зла И там по империи зла Но okay. в данном случае нет
1: Так Где ж тогда Тогда у поляков
5: Помните заявление господина Трампа
1: Так Он про Китай говорил Про Китай
5: Да Именно так Значит, так вот, считается, что первая вспышка этой болезни состоялась в 2017 году в провинции Гуандун в Китае. И затем распространилась на весь остальной Китай и прилегающие легионы, да, регионы. А, ну, например, вспышка инфекции неизвестного происхождения, которая по симптоматике напоминала испанский грипп, в 1917 году фиксировалось также в Индокитае среди мобилизованных э, Франции солдат колониальных войск, так называемых анамитов. А mm -hmm. э, в медицинских счетах эта болезнь фигурировала не более, не более, не более, не менее более, как анамитская пневмония. А, есть и подобные же значит, симптомы и подобные же свидетельства из Кореи, из Вьетнама, ну, почему, значит, под ударом оказалась Америка, и почему там впервые вывели этот гриб? Дело в том, что, опять же, это следствие отдаленной или близкие Первой мировой войны. Ну, об эмиграции в Америку мы все хорошо знаем. Значит, где-то в конце 19 века считалось, что... Вот ехать в Америку это, в поисках счастья и тому подобное. И, в общем, иммиграция там была довольно большая. Причем сами американцы в централизованном порядке.
1: Так, 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 Дмитрий Алексеевич, где наш, где наш и... дорогой Дмит... О, вот появился, он. Дмитрий, Алексеевич, Дмитрий Алексеевич? Надо еще разок в централизованном порядке. Вот, да.
5: Значит, так вот, сами американцы завозили китайцев, значит, из, ну, не только китайцев, но и других стран Восточной Азии, но в массе, в массе своих китайцев, потому что они были, в отличие от европейцев, готовы работать вообще за гроши. И, как правило, использовались на неквалифицированных работах. Ну Всем даже по фильмам известно, их называли кули. Так вот, когда Америка собиралась и начала вступать в Первую мировую войну, то вместо тех американцев, которые уходили на фронт, занимали китайцы. Китайцы. Значит, соответственно, как бы иммиграция из Китая, вот этих вот пули, завосы их в Америку, еще сильнее увеличился. И, вероятно, с очередной партией вот этих азиатских иммигрантов новый, новый вид гриппа попал в Америку, и точнее говоря, не просто в Америку, а американцы установили, что изначально он попал в Казахстан. А в начале 1918 года Британия, видя, так сказать, пример американцев, стала вербовать десятки тысяч этих самых кули для работ в тылу войск Антанты на европейском континенте. Причем в английских отчетах сообщается, что уже при транспортировке в Европу, переполненных в трюмах этих самых кораблей, в том числе тех самых суперлайнеров, о которых мы с вами когда-то говорили, Значит, к этим врачам корабельным обращались китайцы значит и жаловались на какую-то болезнь, похожую по симптомам на грипп. Но врачи считали это недомогание какой-то симуляции. Больных лечили разного рода касторовым маслом, но ну, такими подсобными средствами. И, в общем, возвращали обратно в трюмы. Ну и закономерно, что эпидемия э, довольно быстро стала распространяться как в Америке, так и в э, Европе. Э, естественным образом, следующими жертвами этой эпидемии стали э, жители, да, точнее говоря, ну да, горожане портовых городов э, на Атлантическом побережье Франции и Великобритании, в апреле 1918 года эпидемия эта достигла Парижа, одновременно она вспыхнула в Италии, затем грипп распространился уже по Испании, Швейцарии, Португалии, Сербии, Греции и дальше по всему миру. В июне в Англии и тому подобное. Пересказывать не буду. В мае испанка объявилась в Северной Африке, а в июне дала первые очаги в Индии. Вот после этого число больных несколько снизилось, что расценивалось как бы как конец эпидемии, но на деле это был только конец первой ее волны. Чуть позже расскажу о двух последующих войнах. Поскольку все-таки значит, начало 20 века, это время довольно близкое к нам, в это время уже, так сказать, много чего документировалось, статистика работала и тому подобное, поэтому о вирусе испанки мы, в принципе, знаем довольно много об истории этого эпидемии. Ну, Первой официальной жертвой испанки считается рядовой американской армии Альберт Гитчелл. Который ожидал отправку в Европу На военной базе в Форт Рейли Как раз в Канзасе Он обратился к врачам с Жалобами на боль в горле и кашель И ну, Ему чем-то помогли Но через три часа о схожих симптомах Заявило еще полсотни его сослуживцев То есть половина рота А за первый месяц эпидемии вот на этой базе значит, Заразилось около 500 человек Зачем число больных Стало расти ...в геометрической прогрессии. Причем в Америке эпидемия, которую, в общем, как бы давно не видела войн на своей территории, эпидемия испанки казалась страшнее самой войны. Вот то, что я читал в воспоминаниях врачей, медсестер о ситуации, которая сложилась в Нью-Йорке и в других крупных городах Соединенных Штатов. Мне зримо наполнило вот эти вот последние репортажи, связанные с распространением вспышки ковида в этих городах. Ну, например, цитирую, так сказать, одну цитату. «Пришлось пустить спецпоезда, чтобы вывозить мертвых. Гробов не подвозили несколько дней, а тела все скапливались, поэтому, заходя в морг, а он был как раз позади моей палаты, пишет врач». Мы созерцали несчастных, уложенных длинными рядами. Такого не увидишь даже после самого яростного боя во Франции. Потом под морги освободили самые большие казармы. И едва ли кто мог остаться равнодушным, если ему довелось пройти вдоль трупов, складированных штабелями, подвое-потрое, а кое-где по четыре ряда. По словам, по словам автора книги «Забытая пандемия Америки» Альфреда Кроспи, в городских моргах США тела складывались аж в пять рядов, и даже в Большинство были не забальзамированы, льда и холодильников, естественно, не хватало, трупы разлагались, распространяли вокруг себя тошнотворную вонь. Поэтому двери зданий были постоянно открыты, для лучшего проветривания, так что взором всех, кто заглядывал внутрь, открывалась вот эта вот ужасная картина. Самое интересное, что не хватало не только рвов, но и могильщиков. Умерших хоронили в братских могилах, вырытых экскаваторами. Отсылаю вас к телевизионным репортажам, там, я не помню, из Нью-Йорка того же, когда там какой-то островок под кладбище буквально там пол организовали. Или, допустим, в телесюжетах из Бергамо в Италии, на пике эпидемии ковида. Значит, ну, естественно, что из тыла эта эпидемия довольно быстро переметнулась и на фронт. Распространение вируса на фронте способствовало то обстоятельство, что, как и с ковидом, кстати говоря, Довольно много больных переболевало этой болезнью в скрытой форме. Или, по крайней мере, там предполагало, что у них там легкий насморк. Но при этом заражала э, окружающих. Естественно, в тишинных окопах, да и в штыковых атаках. В общем, вирус не разбирал э, и заражал там довольно большое количество людей. Э, иными словами, э, шла война. Никто не миндальничал с э, солдатами которые хотя бы сморкались или кашляли, но могли держать винтовку в руках. Соответственно, они во множестве своем заражали однополчан, ну и противников Входят, ходе боевые. Да. Да. Дмитрий Алексеевич, и,
1: вот тогда, да. мы тогда с вами продолжим после э, середины часа, после выпуска новостей, новостей спорта. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, с нами в цикле «История и болезни».
0: История и болезни.
1: Итак, друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук, сегодня об эпидемии испанки, которая вначале к Испании не имела отношения, как мы поняли. Вот, а в окопах Первой мировой войны с солдатами никто не миндальничал. Кашляет, чихает, да и фиг с ним, да, Дмитрий Алексеевич? Yep.
5: Ну, на самом деле, с этими тяжелыми больными, там, которые лежали в госпиталях, тоже проблема была. Дело в том, что они попадали в полевые госпитали, откуда их на переполненных санитарных поездах отправляли в тыл. Поэтому, на самом деле, есть прямая корреляция между скоростью распространения этой эпидемии и средней скоростью железнодорожных составов в то время. Вот. Вообще говоря, в войсках Антанте испанский грипп уминовали трехдневной лихоманкой Из-за особенности течения этой болезни Ну, как вспоминали, так сказать, приболевшие этой болезнью Заболевание наступало внезапно У больного температура подскакивала до 40 градусов Как писали солдаты, так что тут чуть не пробивает верхушку градусника Потом лицо краснело и каждая косточка начинала болеть а голова просто раскалывалась. И так продолжалось в нормальном течение болезни дня 3-4. Потом, пропотев э, и пере, пере, ну, пережив эту ситуацию, кризис, пациент потихоньку выздоравливал. Хотя похмелье могло ощущаться еще долго. Э, в общем, этого хватало как раз, чтобы человек мог лишиться жизни. Среди наиболее часто встречавшихся осложнений, ну, это была, естественно, пневмония, туберкулезный кровавый кашель, как его называли, осложнения на легкие различные типы отеков и тому подобное, сыпь в самых разных местах. Многие заболевшие страдали от поражений сердечно-сосудистой системы и даже нервной системы. И все это, естественно, приводило высокой летальности, потому что предсказать, каковые, какие осложнения у того или иного человека появятся, было совершенно невозможно. И, соответственно, настоящая жатва смерти началась где-то осенью 1918 года, когда болезнь одинаково свирепствовала как в тылу, так и на фронте. Собственно говоря, это и была вторая волна этой эпидемии. Вот эта вот болезнь распространилась на всю западное побережье Африки, в США вторая волна пришла в октябре 2018 года. Э, по сути дела, э, ополовинив населения Бостона, э, во время этой фазы грипп охватил всю Польшу, еще более катастрофические размеры пандемии приняла в Индии, где число смертей ориентировочно оценивается 5 миллионов. Uh, некоторые деревни там вымирали полностью. Это была проблема, так сказать, английских властей. Потому что еще из Индии надо было черпать какие-то эти uh, войска для участия в Первой мировой войне. Uh, значит, Россия тоже не избежала подобной участи. Хотя первая волна до нас дошла не, не сильно. Вероятно, из-за того, что uh, все-таки Россия вышла из Первой мировой войны во время Брестского, после Брестского мира в марте 1918 года. Ну, а эпидемия разразилась уже на фронте, и вот эта вторая волна пришла уже осенью. Правда, э, у нас тут э, отметилась э, вторая волна. Э, 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 началась она на Украине. Сейчас трудно сказать, была ли эта вспышка вызвана... Самой домашней, так сказать, ну, эпидемии, занесенной с фронта демобилизованными этими частями э царской армии, да, которая была распущена большевиками, или же привнесена на Украину немецкими, затем польскими оккупационными войсками. Тут мы вспомним, что где-то с мая уже началась интервенция западная, и все эти больные легкой формой э этого испанского гриппа, в общем, стали высаживаться в Архангельске, в Мурманске. Американцы стали высаживаться во Владивостоке и тому подобное. Значит, в русских губерниках испанка впервые появилась в Могилеве в августе 1918 года. Затем грипп пополз на восток. И уже 28 августа заболевание испанкой было зарегистрировано чуть ли не в Перми и в некоторых уездах Вятской губернии. В конце сентября вирус охватил всю центральную Россию, Москву, э -э -э, Санкт-Петербург, а в середине октября испанка появилась и в Крыму. <свист> <свист> что тут можно сказать? Дело в том, что помимо испанки в это время, как мы с вами уже много раз обсуждали, в России бушевала еще несколько эпидемий, поэтому на фоне холеры, на фоне тифа, который тоже свирепствовал в частях белогвардейцев и Красной армии. В общем, как бы Испанка не выглядела так, так устрашающе, как это все происходило э, на Западном фронте. Хотя, хотя, конечно, довольно много высокопоставленных политических деятелей с обеих сторон, как от белых, так и с красных, погибли от Испанки. В качестве примера могу э, назвать тут Например, Якова Свердлова, mm -hmm. Как бы Ответственного за расстрел царской семьи да? Он был Председателем ЦИК РСФСР, вот возвращался в Москву Из Харькова, выехал 6 марта 1919 года Доехал до Москвы А 16 марта В дороге заболел И 16 марта скончался Понимаете, вот так вот Спиротично mm -hmm. Что касается третьей волны этой эпидемии, то она началась где-то в феврале-марте 1919 года. Там уже вирус дотянулся даже до Австралии. Изначально, когда началась эпидемия испанки для всех судов, на которых наблюдались ну, вообще которые входили в австралийские порты, был введен строгий карантин, но это не помогло. С одной стороны, значит, в связи с приближением конца войны этот карантин нарушался, но после того, как в ноябре 1918 года закончилась Первая мировая война, и с фронтов, что с Западного фронта, что с Восточного потянулись эшелоны, значит, с демобилизованными, то ни о каком карантине просто говорить не приходилось. Эта вспышка как раз тоже отличалась высокой смертностью. И она угасала постепенно. И кое-где заболевание фиксировалось даже в июне-августе 1921 года. А так считается, что пандемия прекратилась где-то в 1920 году. Теперь несколько слов, у меня тут остается время, чтобы сказать по поводу того, как, какими способами пытались бороться с этой напастью. Пытались, были попытки создать новую вакцину, но поскольку вирус гриппа в чистом виде был открыт только в 1933 году, эти эксперименты были малорезультативными, если не сказать вредными. Поэтому главным способом борьбы с пандемией оказался карантин. И на самом деле, когда вот в нашей стране, да и в других странах был введен карантин, то, знаете, с ужасом, так сказать, понимаешь, что, в общем, это все рецепты Первой мировой войны. Вот. Ну и тут это было не все гладко. Дело в том, что э, повсеместно во, на время эпидемии закрывались бары, рестораны, веселительные заведения, отменялись массовые мероприятия, но так же, как и сейчас, против ковида. А, неудача этой акции была обусловлена тем, что, когда началась демобилизация солдат с фронта, они толпами направлялись домой и, в общем, уже в дороге начинали праздновать жизнь со всеми вытекающими последствиями, не считаясь предписаниями властей. И в том числе в ущерб своему здоровью. Вот. А э, что касается... Да, ну поскольку э, какого-то явного способа борьбы с этой эпидемией выявлено не было, то в 2018 году, когда война э, на фронте, вообще практиковались дикие, с точки зрения современного человека, методы борьбы с ней. Какие значит, вот мы с вами как-то переживаем период ренессанса химического оружия, вот поэтому будет, значит, вам интересно послушать, каким образом. Дело в том, что, значит, поскольку боевых газов, особенно хлора, на фронте было довольно много, как на западной с обоих сторон, как с немецкой стороны, так и с стороны Антанты, то Солдаты в окопах изобрели следующий способ. Они для профилактики делали несколько вдохов хлора. Э, значит, представьте себе, да? Эта доза, видимо, опытным путем высчитанная, потому что никто, так сказать, этот дел не регулировал, э, не угрозала жизни, но выжигала слизистую дыхательных путей, уничтожая тем самым вместе со слизистой инфекцию, которая как бы обычно вот в этих всех ОРВИ и гриппозных заболеваниях она содержится именно в
3: слизистой
5: и ну я понимаю что это не совсем корректное сравнение по своему воздействию этот метод как бы напоминает когда вот мы сегодня при простуде полоскаем горло кипяченной водой там солью
1: Дмитрий Алексеевич, я вам приведу другой пример. Ведь когда нынешняя эпидемия разгорелась, то люди, предоставленные в домах сами себе и безлимитному интернету, могли смотреть различные рецепты борьбы. И вот один из самых запомнившихся мне из подобных рецептов, который напоминает ваше вот это дыхание хлором, следующим образом советовали люди, Значит, брать эту повязку одноразовую Ну, вот, которая на, на, Намордник, да И, соответственно, смачивать его Из пульверизатора, ну, то есть Из э, м, бутылочки с распылителем Да, таким спреем да, да. Смачивать водочкой Ну, и, соответственно, дышать спиртом Чтобы выжигать, опять же, вот Слизистую, так да, сказать, рта, да
3: Не
5: пихлофосом, да а, значит, теперь... Но, с другой стороны, и именно из-за эпидемии испанки в нашей жизни появились очень многие вещи, которыми мы сейчас пользуемся. Кстати говоря, мы пользуемся большим количеством а, предметов из наследия Первой мировой войны. И не понимаем, что мы... этим, что, Откуда это все пошло? Ну, например, а, в условиях, так сказать, этой военной гонки и создания там вооружений а, на заводах в США военных отказались от общих стаканок, с помощью которых рабочий мог попить воды. Понимаете, учиться от станка попить воды. Вместо них появились фонтанчики, вот те, которые обычно стоят в этих, ну, в парках, скверах, там, где есть вода. Значит, во многих семьях, общежитиях или пансионатах с проживанием до эпидемии были распространены общие предметы личной гигиены. Зубные щетки, полотенца, ну, э, мыло там и тому подобное. В качестве меры борьбы с инфекцией сначала американцы перешли на новые стандарты средствами личной гигиены, а потом и все другие страны
1: Дмитрий Алексеевич, не могу не спросить, а вот ежели лежит в ванной комнате мыло, вот получается, оно должно быть у каждого свое? Ну, как бы, если уж э,
5: э, доводить это дело до конца, то да. Но поскольку как бы, мытье рук в данной ситуации является одним из способов дезинфекции, то, видимо, допускается общий кусок мыла. Кстати говоря, в 1919 году переход на эти самые стандарты был для простых людей крайне невыгоден экономически, потому что требовал громадных затрат. Каждому полотенце покупай, каждому там зубные щетки, э, хотя это двинуло вперед э, промышленность этой личной гигиены, вот Проктор и вот эти вот все э, концерны тогда довольно хорошо заработали mm -hmm. на этом, но ну, а потом это все естественно, как всегда бывает, стало дешевее. Вот э, много внимания уделялось санитарной пропаганде, она упирала, как и сейчас, на нанесение масок, запрет рукопожатий, там поцелуев а еще довольно любопытно, поскольку Крутые люди всегда выражали Свою крутость плевками То mm -hmm. вот сохранилось огромное количество Скажем, американских плакатов Которые как бы Призывались тем, чтобы люди Не плевались на улицу.
1: Да, Понимаешь? товарищи И сейчас не будем Плеваться
0: История и болезни.
1: Итак, друзья мои, эпидемия испанки перевернула наше представление о гигиене. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, с нами в цикле "История и болезни". Дмитрий Алексеевич, а как же вот удалось победить то заразу, или она сама по себе унялась?
5: Ну, в общем, по большому счету, она унялась сама по себе, потому что никакой вакцины против нее в период эпидемии испанки создана не было. Ну, вот э, с помощью карантина, нарушающегося, э, с помощью вот этих вот всех санпросвет мер, ну э, были это вот как сейчас применяются методы дезактивации в некоторых местах для борьбы с эпидемией. Сейчас, ну, тогда, сейчас вот мы наблюдали, когда там аэропорты дезинфицируют или там другие публичные места, а в восемнадцатом-девятнадцатых годах э, какими-то хлорными дезинфицирующими растворами для борьбы с эпидемией заливали дома или поселения вымерших от гриппа людей. Местность вокруг них До сожжения таких домов Как это бывало в средние века Дело не доходило Ну вот именно тогда появились Вот эти дезинфекторы И практика дезинфекции
1: Дмитрий Алексеевич а, а, Забыл спросить А вот солдатики-то, которые хлором горло полоскали Они в принципе Потом слизисто это восстанавливалось То есть или это инвалидность
5: А иначе какой смысл Что сам себя инвалидом делать что ли Mm -hmm. Конечно, останавливалось Может быть, были осложнения в связи с этим, конечно, но в принципе, но это чисто самопальный метод, который вот практиковался в окопах просто. Понимаете? Mm -hmm. Естественно, он не одобрялся ни, ни властями, ни командованием. Это сами солдаты делали. Я хотел только закончить свой рассказ, что за 18 месяцев этой самой пандемии э, не, я не беру 21-й год, это до 20-го гонка, и испанка поразила где-то 550 миллионов э, человек, а это 29% населения тогдашней земли. А, по, по, я уже говорил, что по разным подсчетам погибло от 50 до 100 миллионов человек. Характерно, что жизнь это забирала в основном молодых и здоровых мужчин. От 15 до 40 лет. Женщин было чуть поменьше. Смертность... Вот мы, мужики, все-таки слабые создания. Uh, смертность составляла uh, 10-20% от числа больных, тогда как от обычного гриппа умирает только там, меньше 0,1%. Понимаете. Um, uh, в абсолютных показателях испанка побила рекорд по масштабам человеческих жертв в мировой истории. По смертности ей уступает только Бубонная чума, uh, Оспа и Эбола. Ну, может быть, ВИЧ. Ну, э, для сравнения, в 1997 году ВИЧ, то есть ПИД, унес половиной миллионов жизней. Так что испанка врезалась э, в память целого поколения.
1: Дмитрий Алексеевич, а у этого э, гриппа, вот э, штамм этого гриппа окончательно, э, э, так сказать, погиб за это время э, и, соответственно, остался в лабораториях только, или бывают его, так сказать, воскрешения в каких-то районах мира?
5: Нет, 2008 год свиной грипп, это тот же штамм, H1N1. Просто он не успел, так сказать, это перекинуться на людей. Помните, свиньи полезли, как бы. Ну, в общем, был недалеко от того. Так что на самом деле он и сейчас с нами. И может, так сказать, как, при каких-то условиях о себе заявить Я много раз в наших передачах говорил, сейчас повторяю в связи С изменением климата, изменением человеческой, так сказать, ну нашей борьбы с бактериями Которые тоже из-за этого мутируют значит, Может так сказаться, что какие-то вирусы, которые были безвредными Или там, которые были давно изучены и побеждены У них есть шанс на вторую жизнь в новых условиях понимаете? Я уж не буду рассказывать про эти все эксперименты С доисторическими бактериями, которые, как оказалось, живы Которые там ученые достают из недр льдов Арктики и Антарктики И пытаются их изучать Чего ждать от этих микроорганизмов Никто не знает Это очень хорошо Изучать в лаборатории Но не дай бог все это вырвется наружу Понимаете Вот
1: Тогда, да. Дмитрий Алексеевич, мы хотим через вас, поскольку все-таки вы в научном мир вхожи, да, соответственно, вы там свой призвать вас обуздать, колдунов ученых, так сказать, чтобы они это самое поаккуратнее, там, поаккуратней с посудой, да? Вот обращались. Да. 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 Дмитрий Алексеевич, ну что же, друзья мои, еще был один у меня вопрос. А испанка, вот этот гриб, да, вот про, про нынешний ковид, ну, некоторые говорили, что он особенно распространяется во влажном климате там прибрежных районов особенно хорошо. То есть его такая полоса распространения, такая средняя полоса с повышенной влажностью. А в этом смысле испанка была всеядная. Она не знала там берегов или там глубок. Глубокого, как говорится, тыла Или континентального климата
5: По-моему, как-то да, да, в, в общем, нет
1: В общем, Она... нет. В общем Дмитрий Алексеевич, будем рады снова встретиться на следующей неделе. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета. Друзья мои, весь наш цикл под названием «Истории и болезни» можно слушать в любое удобное для вас время на сайте radiomayak.ru, в, в подкастах, в iTunes, где угодно. Дмитрию Алексеевичу пожелаем удачи в сегодняшней компьютерной лекции, которую он сейчас начнет читать студентам. Ну и огромное, как всегда, спасибо.
0: Конфетки-бараночки
1: Да, товарищи, наш цикл Конфетки-бараночки продолжается Я рад приветствовать На связи с нашей студией Павла Сюткина, историка русской кухни Писателя Павел, доброе утро да. Алло, да. Добрый Доброе день. утро, Павел. Доброе мы здесь. Утро. Мы здесь, да, 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 да. Ну, и сегодняшняя наша тема это яблоки. Хотя, хотя, Павел, вот я же регулярно знакомлюсь с нашим общим списком, да, мы выбираем, так, э, да. какую программу посвятить какой теме, и, конечно, когда ты видишь среди разного рода диковинных названий, давно забытых, да, вдруг яблоки, ну, думаешь, ну, и что тут может быть необычного? Ну, Яблоки, да, да, средство, которое врачи рекомендуют как лучший способ нормализации обстановки в желудке, как лучший перекус, как лучший ужин, безвредный для, так сказать, желающих похудеть. Ну а какие, ну, 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 кальвадос вспоминаем, конечно. Вот добрым словом, да, и то не наша, как говорится, вещица была прежде. Сейчас-то люди как бы распробовали. Павел, так а о чем же тогда говорить-то будем про яблоки?
6: О, oh, на самом деле, конечно, вот действительно просто разводишь руками. То есть какое русское вот блюдо не возьмешь, а везде где-нибудь до яблоки да есть. Вот mm -hmm. квас, например, делали яблочный, блины делали на яблоках, пастилу делали э, с яблоками, э, mm -hmm. э, да, <сíts> чего, <сíts> чего только, только так сказать, не возьми. Да? Вот, э, Вор то яблоки, так сказать, кладут в некоторых у нас регионах. Да-да-да,
1: вот. Павел, да, Павел, Павел, а можно, можно начать, можно начать с, с такой истории? Может быть, не все наши слушатели забыли еще окончательно классическую, так сказать, литературу, ну и вообще произведения не первой, как говорится, свежести, да, вчера просто был скандал, так называемая общественность требует убрать из школьной программы Толстого, вот, так сказать, да. з... Толстого Хорошо. хотят, хотят вместе а вместо, него, да, вместо него Гарри Поттера, представляете, вставить? Вместо него Гарри Поттера. Это прекрасную литературу. Да. Но я не об этом. Если читали кто-то старую литературу, да, то слышали, например, как сгнут вот я просто приведу какой-то пример: такой образ: да, как если значит, гимназисты, посещая театр, конечно, Галерку, где подешевле билету, в случае с неудачной постановкой кидали в артистов мочеными яблоками. Вот. А тут вопрос, а зачем их мочили, Павел? А, да, вот вы меня напомнили тоже
6: интересно, вот сколько мы п -п -п перешли на сегодняшний день, одну ремарку, да, не могу не отметить, что когда одну из наших а, журналисток а, закидали а, где-то тут а, на подходе к радиостанции помидорами, а, вот, она а, потом честно сказала, это потому что у вас яиц не было. А, вот.
0: Да, а вот моченые да. а, яблоки,
6: вот, зачем, да. вот, зачем вот, их мочё... мочили? Ну, на самом деле, конечно, это такой эффемизм небольшой есть, да, то есть у нас есть а, соленая капуста, квашеные огурцы, моченые яблоки, но, по сути дела, процесс, он весь один и тот же, а. Нужно вам сказать. Вот, то есть это вот кисловолочное а, брожение, которая, ну, где-то э, спиртовое, может быть, но в основном это кисломолочное брожение, которое, ну, собственно, и создает вот этот, э, с одной стороны, неповторимый вкус, а с другой стороны э, является консервантом. То есть, вот представьте себе, вот эти огромные там яблочные сады где-нибудь, там, не знаю, под колонны, которые там уходят за горизонт. Все эти яблоки, съесть их невозможно в этот самый вот сезон. Понятно, что всегда русский ум думал а как бы это дело заготовить вот, на, дол на долгую зиму и вот собственно говоря такими заготовками являлась конечно же моченые разнообразные яблоки вот и кроме того конечно же русская пастила, mm -hmm. которая тоже тоже своеобразный такой
1: яблочный костик Павел, то есть получается, что яблоки Ну как по-нашему, если мы про капусту Говорим, что мы ее квасим, да, условно говоря да. То есть это такой На вкус как этот продукт Он как-то вот сегодня как-то а Яблочки
6: очень хорошо, вы знаете Особенно вот какому-нибудь Жареному, да, там какой-нибудь там Жареной утки, курочки, Там, не знаю кушку Мясо вот хорошо такой, свежий, освежающий, да, придающий сил ну, как вот, гарнир, наверное, да То есть это, вот то сказать. есть это
1: нечто, нечто вроде огурчика с пупырками соленого
6: Ну, по сути, да, он, конечно, не такой крепкий, как огурчик, я имею в виду вот, твердый, да, вот Ну, а вкус замечательный, замечательный, так же, как мочили, например, моченые сливы делали у а. нас тоже ну, вот все из, из той же серии прекрасно, Прекрасного такого э, Разнообразия просто вкуса что, ну, давайте говорить откровенно Все-таки, ну, что такое-то Средневековая кухня, такого уже не было. Так, э, выбора вкусов, да, каких-то огромных там, огромного количества поварских приемов, которые да, можно было бы использовать. Ну, мясо жареное, мясо вареное, да, мясо помленое в печи. Вот, поэтому, конечно, вот, лю -лю любое украшение, любое разнообразие этого вкуса оно только приветствовалось и ценилось в любой кухне мира, не только нашей.
1: Павел, а в чем тогда была нужда, как вы говорите, добавлять в разные блюда, ну, немоченые яблоки? То есть я так понимаю, что они в суп-то и, например, в жаркое свежие ж добавляли?
6: Ну, конечно, конечно. Ну, во-первых, давайте пройдемся просто по этой всей линейке, да, то есть если уж мы заговорили про консервы, то, конечно же, варенье яблочное, да, тоже, вот. Сегодня оно как бы не очень распространенное, да, хотя делают из райских яблочек варенье, из мелких таких, наверное, видели, может быть, встречали, вот. Но раньше-то... Почему, почему бы и нет? Вот, причем сахара-то, естественно, не было. Э, ну, не было, я имею в виду, в таком дешевом варианте, да? Об, а, обычно э, для широких масс, так сказать. А делали на меду. Это сегодня у нас э, такой э, некий стереотип о том, что мед нельзя кипятить, что это вот все там канцерогенное и конец. А ш, тысячу лет как-то делали у нас на, на меду варенье и варили, и, в общем, ну, как-то ничего, вы, выжили. Вот. Mm -hmm. А что дальше? Дальше, конечно, блин, мы с яблоками. Почему нет? Туда, конечно, уже свежие яблочки пойдут. А, как же? вот.
1: Тут не могу не спросить, Павел <coughs> Я ага. так понимаю, что Не яблоки же заворачивали В блин, да? Ну, нет, нет, нет.
6: идет о том, что В блинное тесто просто покрошить кусочки я... Ну, очистить, естественно вот ага. там Шкурки, да Внутренности и просто Покрошить такие кусочки яблоков в блинное тесто замотать и замечательно Ну, можно делать и, как вы правильно говорите И просто заворачивать Ну, сначала эти яблоки просто ну, нужно ну, немножко на сковородке приготовить Можно добавить туда корицу, например И У -у -у. потом вот эту вот массу <сих> Такую похожую на варенье, да Или джем уже, <сих> если хорошенько ее там поболтать Да, завернуть в блины и есть вот так
1: Павел, а, кстати, вот, может быть, пару слов Корицу-то на Руси знали?
6: А и знали, вот, опять же, из тех же таких стереотипов о русской кухне, что все это, так сказать, чуждое нам, у нас только репа и, так сказать, редька в патоке была. Знали, прекрасно знали, и, собственно, еще, ну, первое, так сказать, наверное, еще там с века 12 от взаимодействия там с... Византии и прочими
3: <смех>, Южными
6: нашими соседями вот. ну а уже там в Домострое, Это уже а, 1550-е годы В росписи царским кушанием а, Там это mm -hmm. Всякие, сказать, корицы, перцы Кардамоны, это там, mm -hmm. Достаточно широко Причем, что интересно а, Бросали вот для всех, пожалуй, средневековых кухонь характерно, ну, таких аристократических, злоупотребление именно этими специями. Mm
3: -hmm. То есть,
6: если у нас варится уха, то бросается туда столовая ложка этой корицы, там перца, чего-чего, всяких, так сказать, других специй, то есть от души, не жалея.
1: Вот Я почему спросил про корицу Помню, столкнулся как-то С неожиданным ее применением Лет 15 назад К нам в гости на радио пришел Вова Пресняков, мужчина прекрасный И смотрю, что-то как-то вот Посасывает, жует Мы его спрашиваем, Вова, ты что жуешь? А он говорит, а это корица Помогает не думать про алкоголь
3: То есть вот как-то вот
1: Оттягивает, как говорится, мысли, мысли от худого, да. вот, Ну, мысли на самом деле хорошие
3: и
6: правильные, поскольку, так сказать, она в приложении и к яблокам работает. Дело в том, что даже сегодня в Коломне, а уж там века два назад, уж точно выпускается специальная пастила антипохмельная. Ого! которая делается с добавлением хмеля растения. Угу. Ну, шишечек, да, это а хмель. А хмель-то он
1: же, как говорится, горчит, малость.
6: А, ну, есть, наверное, немножко. Ну, она, собственно, не, не очень сладкая даже по вкусу. Ну, трудно сказать что-то насчет ее антипохмельных свойств. Я как-то не проверял, но так, как, как такая легенда, наверное, интересно
1: Ну, то есть, то есть как бы должна призвана оттягивать, да, состояние. Ну, похоже, да. Понятно, понятно. Павел, а на чем мы, значит, вот, вот а, 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 мы, мы поговорим о сортах яблок, которые, как говорится, у нас водились, да? Потому что сегодня, конечно, когда зайдешь в магазин, зайдешь в магазин, вот, они такие красивые, гладкие, все полипластиком каким-то залиты или воском, уж не знаю чем, блестят так, что не оттереть. Вот, и смотришь, что ты и Сербия есть, и Аргентина, Знаете, и, нет, и, да, да. и Израиль. Израиль, наверное. Да, все да. есть, да, вот, и Грани СМИ, прекрасный прекрасный сорт для людей которые как раз отвергают корицу вот вот но вы так, но потом вспоминаешь советские сорта да ну что там антоновка да Семиренко. к сожалению
6: да да. белый налив вот
1: белый налив
6: да 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 ну конечно давайте говорить так что, ну, если говорить совсем уж исторически, то, наверное, действительно родиной яблоки является Казахстан. Uh -huh. Вот, ну вот, где-то окрестности нынешней Алматы, наверное, да, вот эти предгория, в которых, так сказать, исторически эти яблоневые сады, прямо вот они там росли просто без всякого ухода, да, и потом уже с помощью человека все это было одомашно выведены все сорта. Вот, что касается нас, то, конечно, ну, каким-то серьезным э, селекцией, там, ну, никто, наверное, там до 17 19 века не, не занимался, ну, в силу тоже, понятных причин. Но, тем не менее, свои какие-то сорта региональные у нас, они есть, э, есть. При этом, ну, мы понимаем, что варенье, ну, лучше варить из э, сладких яблок, да, которые, ну, как бы лучше дер, держатся, да, вот при э, разваривании. А... Постилу, наоборот, делать лучше из яблок зеленых. При этом, например, в той же Коломне существовал старинный сорт, из которой делалась эта пастила, который назывался скрыжапель. Это приличное слово.
1: Там нет гласных в этом слове, да? понимаю
6: Скрыжапель. При этом... Как говорю, писали современники, он э, обладает каменно-твердым свойством. То есть совсем, видимо, откусывать было сложно, да, только на пустилу можно было отправить. Это
1: как бы яблоко для взрослых, правильно? Чтобы дети не
6: стянули. Да, да, да. Да, не кидались такими яблоками, да,
1: Скры, Скрыжапель? Рыжапель. А <с вот <с <да> на что же шел-то такой сорт идеально, как говорится? А, вот смотрите, да, из него делали постилу.
6: А, вот, а, то есть, что такое пастила, та еще, да, средневековая. Это а, бралось яблоко, ну, очищалось, естественно, от шкурки, от внутренностей семечек. А, и дальше его а, просто.. Превращали в пюре, да, ну, можно было там потолочь его, там, потереть, да, и разваривалось оно. Mm
3: -hmm. о,
6: значит, дальше в этот, о, ну, как бы раствор, да, кипящий яблочный пюре, ну, можно было бы добавить мед, э, какие-то ягодные, может быть, э, со соки, да, ну, вот mm -hmm. тут же там, я не знаю, специи, корицу, там, я не знаю, тоже каждая хозяйка, да, по-своему. Все это, соответственно, отправ... наливалось на э, доску с краешками, вот, ну, толщиной где-то сантиметр, вот, и отправлялось в печь, э, mm -hmm. как это говорилось, на вольном духу. Вот, то есть уже после, когда испечения там хлеба и все, когда печка уже подостыла, так, ну, градусов там 80, да, вот туда загружали эти э, доски с этой э, пастилой, заготовкой к ней, и вот она до утра там могла лежать Схватывалась потом, то есть фактически это получалось нечто вроде э, такого сегодняшнего плотного мармелада, mm -hmm. вот. а, куда отправлялась а, называлось это вот блюдо В той еще домостроевской России Левашники Леваши или
1: левашники Кстати, само слово что-нибудь оно вам напоминает? Леваш Ну, мы с вами как-то касались Этой темы, поэтому я не буду изображать Скажу, что лаваш Лаваш напоминает Совершенно
6: верно То есть это действительно просто да, Блин, тесто, блин вот этого Варенье То есть логика она одна и та же а дальше это все можно было порезать, отправить, ну, так, детишек угостить, в пирожки какие-то, да, отправить, или, о, если там еще оно было чуть-чуть кисловатым, добавлением сливы, например, это отправлялось в щи, mm. да, щи сливашником, из кислой капусты и сливашником, вот
1: да-да-да. Мы тогда коснемся обязательно темы, вот, поскольку говорим о сладости, да, насколько вот в, то, в те времена, когда мы видим, что и сахар-то был дефицитен, потому что дорог очень, да, обязательно надо поговорить о роли сладости вообще в повседневной жизни, потому что советские люди, конечно, все помнят, что конфета, например, да, для ребенка, но это было, извините, по праздникам, вот. То, что мы сегодня имеем в магазине, когда ребенок требует себе какую-нибудь шоколадку, просто так, хотя день недели четверг, например, да, это было да. немыслимо, да, и вот Нет, восприятие сладости. Да, да, да. А, Павел Сюткин, Павел Сюткин с нами сразу после новостей, новостей спорта мы возвращаемся сегодня о яблоках говорим.
0: Конфетки-бараночки.
1: Итак, наша сегодняшняя тема – это яблоки. Мы с Павлом Сюткиным, историком русской кухни, писателем о них э, говорим. Мы видим, что яблоки – это не просто, ну, скажем так, перекус, как это сегодня, причем нелюбимый, потому что народу подавать, извините меня, Павел, надо манго... Вот. Банан давай мне банан да причем банан очень удобно его мыть не надо И стоит Конечно. он дешевле чем картоха Идеальный павел так вот да, да да павел так вот хотел вас все-таки спросить да о роли сладости в той жизни да в той там домостроевской mm -hmm. э, там дореволюционной жизни потому что сегодня действительно сладости это синоним ежедневного какого-то присыщения да и плохих зубов а тогда как дело было о,
6: ну с зубами я сильно сомневаюсь что будет было лучше, да, уже по, по другим причинам. А вот, но, конечно, со сладким все-таки было совсем, совсем по-другому. То есть, конечно, основной вид сладкого это мед. Mm -hmm. Вот, это мед, ну и все производные, там типа варенья, да, каких там, может
3: быть, джемов,
6: да. У нас тоже начинали их делать в свое время, там, в XIX веке. Вот. А что касается Разнообразных ну вот, десертов, да, скажем так да, То, если мы говорим о каких-то наших исконных, совсем-совсем давних, да, исторических То опять же, опять же, мед Вот мы находим в домострое редька с патокой Ну, патока это в, то, в том смысле, в домостроевском, это просто жидкий мед вот. Это, естественно, разнообразные пирожки да, Со сладкой начинкой Причем она могла быть ягодная начинка Сладкая, из яблок, опять же Открытые, закрытые пирожки вот. Да, естественно, тоже ну, сладость Она ну, за счет добавления меда могла быть Сладость могла быть за счет, скажем, разложения крахмала Mm -hmm. Вот тоже, да, то есть тесто, э, кулага, было такое старинное, так сказать, блюдо. Вот когда тесто делалось на ягодном еще и сиропе, то ну, ягодный сок добавлялся, вот, то есть она такая темная, коричневая получалась. Вот и сладость как раз получалась в него именно за счет вот этого химического процесса, так сказать, разлож... разложения, вот, э, крахмала. Вот, ну да, немножко сладость, тоже сладкое тоже было. Вот. Ну а так уф, разнообразные пирожки, хрустики, хворост обязательно, конечно же, как без этого, да. Ну, и, собственно, не забываем о том, что, конечно же, мощное влияние все-таки и западной кухне, когда к нам приходит всякая там безе. Вот, собственно говоря, наша привычная сегодня пастила, которая такая взбитая, да, уже белая, это же тоже фактически не наша исконная. То есть ее начинают делать где-то в 18 веке. Говорят, что встречают происходит. Этой пастилы в Коломне купец как раз встречал Екатерину вторую, да, значит, на, э, с блюдом этой пастилы, вот, оттуда-то, наверное, и пошла <смех> слава этого продукта, ну, э, так вот, добавляется туда яичный белок взбитый, тоже mm -hmm. понятно, что, видимо, по э, такому <смех> э, секрету уже европейских каких-то мастеров, mm -hmm. э так что, да, ну и, конечно, разнообразные там уже приходят бланманже, вот, <сих> там всякие муссы, пены и прочее. А, ну, это, конечно, явно не крестьянский стол и, конечно, mm. уже скорее век
1: девятнадцатый. Да, Павел, а вот э, вспоминается, так сказать, думая о яблоках, вспоминается, что, э, так сказать, были же еще печеные яблочки-то, печеные, вот. Э, а, <сих> вот да. и, 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 соответственно, запекание в яблоках, конечно, утицы. Вот оно. Да, да. Это хорошо.
6: Это вы правильно говорите. Конечно, яблоки, это не просто десерт, это чаще всего действительно еще и, некое дополнение к горячему блюду. Да? Mm -hmm. ну, Мясо, птицы, утки, там, например. А, Причем дополнение Оно могло быть, как вы правильно говорите, просто запечь там яблоко, ну там гуся напить яблоками, да, и запечь его, Хорошо получается. Но чаще всего, конечно, делался соус из этих яблок. Вот, казалось бы, да, русская кухня и соусы, да, где одно, где другое. ничего страшного. Просто назывался, он у нас Бар. Эти взвар. старинные соусы. Да. Взвар. И, э, взвар? да. И э, как они делались? Они могли делаться из капусты, из яблок, да, из, из много чего. Э, э, смысл какой? Из лука, да. Э, мелко рубилось все, э, выжаривалось, э, ну вот, например, лук, да, э, на сковородку выжаривался до карамелизации. Можно было добавить туда яблок отдельно, да. Ну, яблоки, собственно, и так хорошо шли. Э, вот... Э, какие-то специи там ну перчика там не знаю чего, чего там кардамона да, каждый там себе а, находил что лучше и вот фактически вот это упаривалось ужаривалось до такой густоты а, ну сметаны да, да вот такой со соусной да, густоты все потом этим соусом можно было либо полить уже утку либо просто поставить рядом в плошке с <смех> блюдом, а, вот с... с тарелкой. Вот. И, пожалуйста, вот мака кисленький такой. Соус, кисло-сладкий, кисло
1: я бы сказал. Uh -huh. Вот. То есть все как мы любим. Вот <смех> что на, на манер, на манер нынешнего кисло-сладкого китайского. <смех> <смех> такой а, у ну, есть. Может
6: быть, не, не, не столь яркий, хотя, как сказать, если туда еще положить кислую сливу какую-нибудь, алычу, да, то вполне, вполне может быть и не такое.
1: Павел, а вот вы так вскользь про, так сказать, гусятинку да, сказали. Вот скажите, пожалуйста, а какой какой непосредственный прок, смысл именно набивать этому гусику-то ухо, ухо, брюхо, 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 брюхо я, яблоками? То есть что делали яблоки внутри гусика? А, Гусик,
6: он характерен тем, что он жирный, страшно. То есть так. из него, как бы, действительно, пока ты его жаришь там в духовке, там выльется этого жира, ужас сколько вот. а, Отсюда, конечно, ну такой очень сглаженный вкус, да, то есть ничего такого яркого, да, утков в этом смысле мне гораздо больше нравится Так, поярче как-то Поэтому гуся нужно каким-то образом, во-первых, этот жир нейтрализовать а во-вторых ну, добавить какую-то кислинку там яркости да, в это вот достаточно такое скучное мясо вот. в этом смысле, да, целый ряд этих приемов набивания гуся рисом рис например с сухофруктами вот хорошо идет то есть такой еще сладкий то есть и вот жир этот как-то в рис уходит и сладкий такой привкус остается вот чернослива скажем или, да, или, пожалуйста, теми же кислыми яблочками. То есть режем их на четвертинки, отправляем туда внутрь, забиваем <свят> в гуся <свят> вот, до, до, до упора, гуся зашиваем и вперед э в духовку. Так, но потом,
1: потом, я так понимаю, эти яблочки-то они, так сказать, свиняткам отправляются, они не вкусные, да? Они вкусные, нет, они есть, их не, никакого смысла нет,
6: да. То есть они вот как раз
1: пропитываются этим э вкусом
6: гуся, который как раз не нужен. А вот свой вкус они отдают именно этому, этой замечательной птице, которую так любил товарищ Паниковский.
1: И тогда уже гусь становится интересным, да, с точки зрения вкуса? Ну, значительно,
6: значительно меняется. То есть, вот мы не раз делали вот такого запеченного гуся на Новый год. Вот, пожалуй, что с яблоками, вот один из моих таких любимых вариантов. Вот. Ну, поэтому... Павел, а тогда
1: в, тогда в качестве, как говорится, гарнирчика Что рекомендуете к такому гусятинке Так такой О -о -о, Гусятинки, вот еще раз Что-то достаточно яркое
6: то есть просто рис там или картошка как-то грустно, да? Поэтому, да, либо действительно с азиатскими соусами что-то поэкспериментируйте, либо с нашими просто соленьями, то есть хорошая, например, капустка такая uh -huh. квашенная, да, или капустка uh -huh. провансаль, например, да?
1: А как, вам, а как вам, Павел, вот такая вот история? Например, если уточку, да, уточку, да запечь ее как следует, уточку, да, и с корочкой, с такой, а потом еще к ней м -м, подавать варенье это брусничное, варенье, брусничное. Mm, а, ну, а. Очень, кстати говоря, очень исторично. То есть
6: мы находим вот такие с уточкой, с мясом, брусничный, вот этот. Соус, ну, фактически, варенье, да. Вот, который, ну, можно было там немножко там его как-то подкислить, да, вот, ну, да, там, я не знаю, еще с петровских времен, а может быть, да, даже более ранних, оно у нас вполне себе хорошо чувствует, поэтому, когда мы едем куда-нибудь в Австрию и едим там, да, их отбивную, да, там, так сказать, с ягодным соусом, да, брусничным, да, то мы понимаем, что, в общем,
1: нам самим есть тоже, чем готовить. Вы, вы, как говорится, вы, как говорится, Павел сольта на рану не сыпьте про Австрию. Вы можно, упомянуть, можно упомянуть, почему же шведские магазины, которые, так сказать, пожалуйста, пожалуйста, тебе табурет там или, так сказать, полотенчика. А вот заходите и отведайте. У них, кстати, это с самого начала были всякие бали. Да, брусничные всякие вот эти вот добавки, да, они, угу. так сказать, сначала удивляли, а потом оказалось, что это, в принципе, и в нашей кухне э, в, было на, на, на законных правах, ну, права. Вот это
6: то, что на самом деле действительно мы забыли, вот, и, в общем, забыли совершенно зря, вот, ну, может быть, в советские времена действительно как-то не до свежих ягод было и не до соусов из них, вот, ну, в общем, такая... <связать> да и не до <связать> <связать> <связать>
1: Павел, а что касается вот супчика, упомянули вы вскользь, что, кстати говоря, в каких-то регионах так варят борщ, что, понимаешь, туда еще и яблоко норовят засыпать.
6: А, ну, вот я встречал это на юге, в Ростовской области, там же, кстати говоря, варят и уху с яблочками. Да вы что? Да-да-да-да-да, вот. совершенно верно. Да То побойтесь есть, вот это... господа. При мне, вот, хлянусь собственными глазами, видел, как, во-первых, помидор, как они называют это, втерочку. То есть, действительно, вот берут помидор, и вот, на терке труд. Вот свежий да. такой большой, да, вот представляете, себе южный. Вот. И вот потом, ну, рыбу, естественно, да, понятно. И в конце закидывают туда просто порубленные, вот там, пополам на четвертинки яблоки. В эту да. самую уху. В конце. Ну, знаете, хор хорошо получается, <смех> хорошо получается. <смех> <смех> вот. Так что Не надо, не надо <смех> ваших стереотипов по поводу яблок. <смех> вот. ну конечно, да, не забываем еще, конечно, что яблоки это все-таки еще и напиток, да, <смех> как, мы как мы понимаем,
3: да,
6: <смех> вот. А, а, поэтому что у нас? Вот, кстати, вот это извечное, извечное противостояние э, сидра
1: французского, так.
6: да? и да. нашего яблочного кваса.
1: Давайте так, вот, извечное да. противостояние трезвенников и язвенников. <свят> да, да, да,
6: да. <свят> вот, да. Я на самом деле для, для себя совершенно не понимаю, почему, собственно, такой напиток как сидр, все не пошел в России и так. исторически как бы не пошел. Ну, казалось бы, ничего там такого безумного, да? Нет. Вот.
1: Там какая технология-то, какая технология, что они Ну,
6: яблочный сок, там, ну, понятно, там какие-то определенные сорта яблок, которые там выращиваются. Вот. Ну, собственно, отжимается, он как-то там забраживается, да, uh -huh. технологически выдерживается. Вот. Ну, подробности там я сейчас тоже не готов воспроизводить, ну, в общем, ничего такого, там, сверхъестественного нет. Да. Вот. А у нас вот абсолютно не пошло. Хотя, яблок, до да, то да, растет. <смех> Что там, казалось бы? Хмельные напитки, ну, де, ну, почему из меда делали, да, а вот из яблочного сока не делали, да, из какой-нибудь водицы, брусничную да, делали, а <смех> яблочные нет. Загадка, загадка истории.
1: Почему? Ну, вот эту, эту загадку мы, как говорится, с повестки дня дальше не снимаем. С нами сегодня, как вы понимаете, Павел Сюткин, историк русской кухни. Мы говорим о яблоках на сайте radioMaech.ru в любое удобное время.
0: Фетки-бараночки.
1: Друзья мои, так, Павел Сюткин, историк русской кухни с нами. Павел загадка Сидра, Сидор, а пытались у нас в стране-то кто-то его как-то раскочегарить, это дело? Или только вот в последние годы, когда промышленные уже объемы пошли, начали уже гнать это дело? Вот, к сожалению, не пытались. Вот, вот буквально
6: вчера тоже попалось не на глаза два вот таких текста исторических случайно совпало так, да. Один из них это. Мемуары нашего полковника Артиллерии, который вспоминал Ну, 19 век еще, да, вспоминал там эту Наполеоновскую компанию И вот э, рассказывает он, как остановились В какой-то французской деревне Вот, и там, там его угостили Вот этим сидором, да, местным Яблочным напитком Шумит, говорит, как шампанское он А делает его, да, из вот этих э, Яблок э, Вот, причем э, Огромные деньги приносит Там вот нам показывали одну старую яблоку Вот она говорит Каждый год приносит 100 франков нам, то есть три бочки Яблок Шумит,
1: и, там... Павел, в смысле, в голове шумит, как шампанское? А,
6: ну, шумит, видимо, имелось в виду пенится, да?
1: А, тогда пенится. нам подо, под, подойдет слово перляж, которое использует наш звукорежиссер э, достаточно да, да, часто. Да, да.
3: перляж. Вот, да. Вот.
6: А с другой стороны, вот, да, у нас ничего подобного, ну вот даже человек там в 1835 году вот, написал, вспоминает, то есть то, только какие-то воспоминания молодости, да, его яркие по этому поводу. Вот. А с другой стороны попался мне замечательное воспоминание чешского путешественника Дернгарга Таннера, это 1670-е годы. Вот. Так вот, ну конечно, ни про какой сидор он в Москве и не пишет тогда, а пишет о том, что на каждом углу в Москве стояли квасники, которые продавали яблочный квас в разлив И пользовался он необычайной популярностью Я и сам, говорит, запомнил его на всю жизнь Поскольку, отхлебнув на улице несколько глотков Потом 12 дней лежал в лихорадке
1: Павел, а подскажите, пожалуйста А для чего в советское время квас лишили, как говорится, газиков? Ну, не газиков, а градусов Вот, градусов Зачем они это сделали-то?
6: А вы знаете, я, честно говоря, не сильно уверен, что он и в досоветское время, он был сильно газированным. Там же механизм какой получается? То есть в процессе брожения, там два вида брожения в этом классе. Да? Сначала начинается спиртовое, и вот идет чуть-чуть наработка вот этих градусов. Но потом в дело вмешивается тут же молочно-кислое брожение, которое, естественно, гасит. Тут же да. останавливает этот это, это спиртовой. Поэтому обычно вот ну, полтора-два, ну, может, три там, градуса это максимум, что можно добиться вот, а, в таком вот традиционном производстве этого, этого напитка. Поэтому я думаю, что советы тут нам не
1: надо. Но <смех> нам нужно, нужно все-таки учитывать, что промышленный квас, он, конечно, менее, так сказать, обогащен вот этой, как говорится, пользой, да? Вот. А если человек, например, отведает, так сказать, э, э, мелко мелкопартия, так сказать, мелкоштучного, как говорится, кваскута, да, вот, сделанного с любовью, так он может и инспектору ДПС попасться. да? Как ну, на наверное, виде.
6: конечно, какие-то отклонения там, так сказать, могут быть, да? Если вы производите там у себя, да еще может кто-нибудь там на Радостях туда и дрожжей чуть-чуть подбросит, вот, ну, в общем, в любом случае там не достичь вот этой пивной крепости, да, там уже там 5-6, а то 8 градусов, то есть все равно этот напиток останется, ну,
3: для Гаи, для
6: ГАИ может быть еще и достаточным, да, чтобы что-то там да, на этом алкотестере э, проявилось, но ну, по сути дела, конечно, таким очень мало алкогольным,
1: скажем прямо Павел, а вот этот, вы говорите, яблочный квас, а он, получается, мы привыкли, что квас это хлебная история, а яблочный он как бы и делается целиком на яблоках или просто яблоки добавляются как ароматизатор?
6: Вот э, специально меня до глубины души это, это самое поразило то, что нам Таннер рассказывал да, в своих мемуарах. А что это он там типа там приболел тогда? На 14 дней в Великорадке лежал. Полез я, посмотри, а как же вы делали это яблочно классовое? Э, так что же пишут, это даже еще там в середине 19 века рецепт такой. Возьми сушеных яблок, э, брось их, э, Залей их водой колодезной или березовым соком. И отправь э, в э, погреб на несколько месяцев Вот вы понимаете, да, что там На несколько месяцев
3: Завестись в обычной воде сырой, да, за несколько месяцев
1: Грибочки какие-нибудь там завелись, наверное
6: Так что даннеры, в общем, можно
1: понять Отлично, да Павел, а что касается вот опять же, если французскую тему, да, они же, так сказать, не только Сидор, но и Кальвадос, как говорится, жалуют, да. А О, эта вещь, да, как говорится, особенно в нашем зимнем климате, она, можно сказать, чудо имеет силу, да? Ну, вот. О,
6: ну конечно, хороший кальвадос это действительно такое произведение искусства, нужно сказать. Но я человек советский, я собственно этим кальвадосом испорчена. Моя, моя молодость была, потому что что о, приключилась о, в свое время такая страшная вещь, когда мы студентами ездили на Дамбай, на лыжах кататься. Ну, так. январь, да, студенческие каникулы. И вдруг, значит, все заносит. Метель, да, там снегу насыпает, там, я не знаю, два метра раскапывать чуть ли не под снегом ходить. Ну, естественно, первую дорожку проложили в магазин, но к сожалению, не мы первые туда проложили. Вот. Поэтому, так сказать, водка и все остальное было уже изъято из продажи нашими предшественниками. А остался только вот этот самый Кальвадос. Вот. ну Причем подозреваю, что он даже был молдавский какой-то. Вот. И, в общем, три дня на кальвадосной диете они,
1: конечно, оставили неизвестные. Слушайте, неужели может быть молдавский кальвадос? Это очень смешно. Да, красный айс. Ну, хорошо. Павел, спасибо огромное за сегодняшний рассказ замечательный. Будем ждать встречи на следующей неделе. Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель замечательный, да? Ну и, как говорится, э -э -э, в любое удобное время в подкастах в iTunes сможете нашу рубрику Конфетки, бараночки слушать. Всем приятного аппетита! Ну вот, хорошего, здорового аппетита! До завтра!
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру